0: eu sou o Bedu e tá começando, galera, mais um Redilize Podcast. Bom, como vocês sabem, o Redilize Podcast agora é preferencialmente aí, toda quinta-feira, o dia mantém, às 14 horas. Bom, essa semana a gente já teve um episódio, ele saiu do ar por conta de umas coisas que a gente colocou na TV na hora aqui, deu direitos autorais, mas estamos brigando pra ele entrar no ar de novo aí. Então hoje é o episódio número 62. 62, galera. Olha quanto episódio legal a gente já tem. Como você tá vendo aí na TV Arte e Empreendedorismo, né? O nosso Redlace Podcast, ele trabalha com tudo que envolve arte, desde a arte até da parte espiritual, espiritualidade, né? A gente já trouxe gente aqui médium, já trouxe sacerdote de Umbanda, já trouxe uma galera top aqui, envolvendo arte e espiritualidade, por exemplo, mas também a gente gosta muito de abordar o empreendedorismo, né? Então a gente une tudo isso, né? Resina, resina, uhum. arte, mas todo negócio ele precisa se sustentar, todo hobby ele precisa se sustentar, né? Então, 50% de arte, 50% de administração. É assim que a gente vai dar certo, né? É isso que eu acredito. Então, o intuito do Resilho Podcast é justamente isso, trazer pessoas incríveis que possam passar é, a sua experiência, um pouco do seu conhecimento, falar a sua história ali, realmente trazer o seu case dos perrengues que passou, dos sucessos, para justamente vocês entenderem aí e muitas vezes até cortar caminho. Mas o canal da Rede não é só isso também, a gente tem muitos vídeos de tutoriais, dicas, é, é, aulas práticas, tem tudo aí, então se inscreve no canal, já deixa o like aí agora, se não deixou o like ainda, o vídeo ele tem que, sempre a gente fala, é pelo menos 100 likes para o negócio rodar legal aí no YouTube depois que ele vai para a galera, beleza? Já deixa sua, seu comentário aí, sua pergunta, se estiver resinando alguma coisa, fala o que você está fazendo aí, que você está você tá escutando a gente da onde... Manda nos comentários aí sua pergunta que no final a gente vai trazer para o nosso convidado de hoje. Bom, antes de apresentar o nosso convidado de hoje, vou trazer aqui meu amigão Flei. E
1: aí, pessoal?
0: O Flei já participou já de outros podcasts aí e hoje eu gostaria de é, trazer. Gost... É, é, pensei em trazê-lo novamente aí porque ele é uma pessoa que está à frente do atendimento, então ele fala com bastante gente que produz orgonites, como essas belezinhas aqui que a gente vai falar hoje. É, então eu gosto de trazer ele nesse caso aqui para tentar traduzir ao máximo aquilo que o consumidor está tá perguntando que o consumidor quer saber é, é, para poder a gente poder sempre fazer essa, essa ligação aí de, de perguntas e tudo mais. Então obrigado aí pela participação. Legal,
1: prazer é meu, gente, e boa tarde aí a todos os telespectadores. <risos>
0: Sigam lá, Center VG, hein? Redcenter.vg de vela e g de gato. É assim, né? É isso mesmo. Redcenter.vg, o, o Play aqui, ele é um dos responsáveis agora aí por, por administrar o Redcenter Vila Guilherme também. Então vamos dar uma força lá para ele. Então, sem mais delongas, vamos apresentar o nosso convidado de hoje, de hoje o grande Batera Tax. <risos> obrigado, irmão, pela presença, obrigado Satisfação. por ter aceitado esse convite. É, é uma honra, assim, que a gente, tava, a gente tava falando agora há pouco, desde o dia que eu vi o seu trampo, que me apresentaram, eu falei, caceta, cara, é diferente de tudo que eu vi. É bonito. É diferente já de tudo que eu vi do, do mundo dos Orgonites, então... Tenho bastante curiosidade do seu trampo, sim. obrigado aí cara pela, pela, por aceitar o convite.
2: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, né? eu, eu gosto muito da resina que vocês fabricam, <risos> né? então casou com uma luva. Legal,
0: hoje, hoje, hoje você adquire lá no Red Center Sorocaba, né? você conhece sim, o pessoal lá, sim. você fala com o Reinaldo né?
2: Com o Alessandro. Com, a,
0: com o Alessandro, perdão. É, com o Alessandro. Então um abraço para o Alessandro aí. Obrigado por atender <risos> o nosso bater Taxi.
1: E sigam o Red Sorocaba também, Boa! Né? Pô, a galera de Sorocaba é 10. Inclusive
0: avisa, avisa o, o bruxão que, que, que o podcast começou para ele avisar o, o Reinaldo lá. Por favor, Reinaldo não. É Alessandro, né? Alessandro. É. Cara, seu nome não é Batera, né? Não. <risos> Vamos lá. Vamos a essa pergunta. Cara, quando eu, quando eu, fui, quando eu conheci o seu perfil, e até agora, para me aprofundar mais, para até montar assim, um, um cronograma Sim. do que a gente ia conversar aqui, eu não
2: achei o seu nome em lugar nenhum, velho. Sim, pois é. Eu não tenho nada com a minha identidade. Eu sou muito bem resolvido com relação a isso. O meu pai se chamava Evaldo. E, e quando ele foi no cartório fazer o um registro, ele registrou mesmo o mesmo nome dele com o filho no final. Então eu sou Evaldo, Evaldo José.
0: Uhum.
2: É, o Batera, na verdade, ele vem dessa minha fase de, de São Paulo. É, eu estou em São Paulo dos 17 até agora. Tô, morei em São Paulo, vim mais de 20, 24 anos. Então... Ah. Quando eu cheguei em São Paulo, com 17 anos, eu estava usando uma camiseta do Led Zeppelin <risos> e, e tinha um cara na minha escola, que o, o cara olhou a camiseta e falou assim, pô, cara, você gosta de música? Eu também gosto. O que, que você faz? Você toca alguma coisa? Aí eu falei para ele, toco batera. E aí ficou, batera. O desde batera, 17 anos. Desde os 17. Então eu toquei batera dos 17 aos 39 anos, quando eu encerrei minha carreira. Né? <risos> <risos> Cansei também de tocar. Toquei é minha... cansativa
0: essa vida, né? É cansativa, é cansativa. É
2: cansativa. Eu, toquei, eu toquei minha vida inteira Na verdade, desde, desde os 9 anos de idade eu toco Eu comecei tocando trompete Depois bombardino Em banda marcial de escola que Minha mano. banda era uma banda Bem famosa nesse meio assim, a Banda marcial do Marista Pio XII Campeã nacional Caraca. assim Sei lá quantas vezes que animal. Em concursos de bandas Bandas marciais né? E... E aí, quando eu cheguei em São Paulo, eu já gostava muito de batera, comprei uma batera e comecei a tocar com banda. Então, esse meu início de São Paulo foi tocando batera. Tá.
0: É muito cansativa essa vida, né, cara? Até tava comentando o Gui aqui, que hoje é nosso produtor aqui. Em 2014, e até, sei lá, final de 2000, 2015 ali, nós tivemos uma banda de, de hard rock. Uhum. E a gente passou ali uma, uma turnezinha ali, cara, de tocar todo final de semana. Tinha final de semana que era tipo dois shows por final de semana. sim E assim, estar no palco é um bagulho sensacional, é, sensacional, é maravilhoso. Cara. É maravilhoso, é uma adrenalina, é uma, é uma conexão, é uma coisa que eu acho que nada, nem jogar bola, nem, nem qualquer outra coisa que também nada. é muito gostoso, é. nada é igual a subir num palco e tipo assim... Público, Tinha né? um bar aqui em Osasco, que era o Mineiro, cara, que assim a gente era famoso lá. A gente começava Sim. a tocar a música, a sensação é de que a gente tava no Rock in Rio, que a galera começava a gritar, assim, cantar muito forte. E, só que assim o entorno de tudo isso é muito cansativo, né? Então, Sim. na época, eu pegava emprestado uma Fiorino da minha mãe. Então, mano, era desmontar a bateria, descarregar, amplificador, guitarra, desmontar, montar no lugar, desmontar, trazer de novo pra nossa casa... Então, cara, é muito cansativo. É. E assim, até você chegar num nível que dá pra viver disso, você passa Sim, muito
2: perrengue. muito né? perrengue. Essa fase do bastidor, né? De você montar, ter a sua batera, até você comprar a batera, uhum. né? Aí você vai... Você começa com aquela batera mais fuleira, depois você começa a comprar outra... Ou, aí você compra outra batera, aí você vai trocando os pratos, vai, vai começando a ficar mais profissional. É. E aí você começa a arrumar umas bandas que tem uma agenda... E aí, ensaio, né? Eu ensaiava assim nessa fase três vezes por semana. É pesado. Né? E aí, é pesado. uma vez por mês tinha um show, depois foi aumentando. E aí, não, agora não vou ter só uma banda, vou ter duas. Então, você começa, <risos> você começa a colocar coisa dentro do pacote, né? E aí você vai ver que, cara, toma um tempo danado é. e é um sacrifício.
0: É porque é um, é um tempo assim, pô, eu era guitarrista na, na, na banda, né? Pô, é o tempo que você... Quando eu entrei na banda, a banda já existia, né? Quando eu entrei. E eu, eles tocavam umas 15 músicas, assim, mais ou menos, no set list. Eu conhecia, sei lá, duas das 15, assim. Sim. Aí tem que tirar. E aí, as assim, músicas, vo é. você tem o um processo de conhecer a música, de tirar a música, entender como que ela funciona. Você tem que decorar a música, aí você vai ensaiar, ensaiar 500 <risos> mil é. vezes a mesma música. É. Tipo, mano, imagine o Axel Rose <risos> e o Slash tocando ah, Sweet mesmo. Iron Mine até hoje, velho. Eles não devem não aguenta aguentar mais. mais. Sim. Chega uma hora que você, você essa cansa. Fase, música, essa né? fase
2: é muito cansativa, é cara. Toda. Principalmente pro a terra. Vou te falar que a, 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 falando de, de mim assim, o que me, mais me cansava era ficar esperando afinar a guitarra, baixo. Nossa, e aí e aí você fica tocando a mesma música dez vezes e ainda não tá boa, e aí vão mudar esse pedacinho, esse, essa parte é bem cansativa. Uhum, e dependendo e, da, de qual o
1: ritmo que você tá curtindo, que você tá tocando ali, a batera ainda ela é, a, é a que tem que estar tá numa sintonia absurda. Sim, Eu vejo, sim. né, na parte do rock, a batera e o baixo. Se um, se um dos dois eles não estão em alguma sintonia, meu, uma pessoa que não tem, não tem assim, às vezes, é, não manja de, 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 de som. Acaba com a banda. Ela, é, ela fala, meu, tá errado, tá errado, ó. A batera com... perdeu o, o ponto é, ali. É. Então sim. é. Eu digo assim, Sintonia eu vejo. O Batera, eles sofrem, velho. O Batera Nossa. é um dos
2: músicos mais cobrados <risos> da banda. Sim, sim. É. É um...
0: Mas assim, é uma experiência muito, muito enriquecedora, tá ligado? Eu, também eu não acho. posso dizer que assim, é... a experiência que a gente teve com a banda foi... foi muito enriquecedora em diversos pontos, né? A parte administrativa, que você tem que. Sim, fazer das tripas o coração. Você vai tocar num bar top por cerveja. Você vai tocar num bar top é, por sem conto, tá ligado? Então. A gente não ganhava dinheiro para isso. Então a gente tinha que, que, que fazer aquele hobby ser o menos é, prejudicial possível. Sim. Tinha que ter o menos preju possível, né? talvez então, se um não tivesse legal.
2: Talvez se eu não tivesse sido músico, essas Orgonites não seriam assim. É, que legal. Porque, é, porque hoje eu né? compreendo que tudo fez parte é, da, da, é. Da, da bagagem que eu fui colhendo, sabe? Uhum. Não tem como deixar de lado a música. Eu tava refletindo sobre isso esses tempos e eu sempre tive bandas autorais e só que todas elas com aquela com aquele esquema muito fechado sabe a, a, as composições muito to, todas certinhas né, refrão tá. e até que, eu, até que eu encontrei dois amigos das antigas e, e montei uma banda freestyle Legal, sabe, no mesmo. modo free uhum. sentar e tocar então a gente se divertia sentar para tocar, e a gente teve uma ideia um dia de colocar um filme deixar ele mudo e fazer a trilha do filme, Caraca, então velho. a gente começou a exercitar essa questão da criatividade, e hoje eu eu dou esses créditos de criatividade que eu tenho nas Orgonites, também a essa fase musical, que me libertou dessa rigidez, sabe, de estar de tá sempre tocando dentro daquela caixinha. Sim. Daquele molde fechado do, da, da música, sabe? De ter o refrão e, e a música naquela métrica, começo, meio e fim, acaba. Aquele estilo mais casamento. É, mais duro, ativou, né? A, tudo, ativou tudo... Um, uma parte do seu
0: cérebro ali, Exatamente. trabalhou uma parte do seu cérebro que talvez não teria trabalhado de outra Exatamente. forma. Exatamente.
2: Né? Nessa época, eu, hoje eu reconheço isso. Lembrando dessa fase, essa fase foi muito importante, porque... Abriu um potencial criativo que eu não tinha uhum. antes disso. Na verdade, a gente sempre tem tudo dentro da gente. Sim. Só que a gente precisa sacar do nosso banco interno. Né? E muitas é vezes a gente, nem, a gente esquece que já tem. Isso sabe? é verdade. Mas já está, porque tudo já está. Essa que é a real. E, então essa fase foi muito legal, assim, porque me abriu esse modo criativo. Hoje eu não tenho dificuldade nenhuma de fazer Orgonites com geometria, né? Eu nunca repito a geometria. A geometria, ela é única e posso fazer milhares e nunca sai igual e nunca tem uma receita. A gente vai chegar lá fixa. porque,
0: assim, eu já vi, tô nesse mundo, eu já vi bastante Orgonite. Eu não me lembro se eu vi não era tão top quanto porque... Porque realmente é muito diferenciada, assim, essa parada de, de formas geométricas e tudo mais. Sim. Mano, você fala de quiropraxia e orgonite ao mesmo tempo. <risos> Mano, Verdade. você mistura as paradas que, assim, eu sei que tudo é interligado uhum. e eu gosto muito dessa parte dessa parte de, de tentar entender mesmo, né? Aham. Uhum. Como, como funciona todo esse conjunto, né? Mas antes da gente chegar lá mesmo, eu, eu quero... Você eu quero, já começou falando um pouco, mas eu quero entender como que você entrou na resina, né? Isso pra gente é muito importante, Sim. até como uma forma de pesquisa meio empírica, assim. É, é, entender como você chegou na resina, como o
2: Orgonite foi apresentado pra você. Claro. Que, que momento da sua vida que isso aconteceu? Sim, foi assim, eu né, tive essa carreira musical, uhum. né? E sempre com trabalhos mais simples, com assim, né? aqueles empregos normais e tocando ao mesmo tempo. Então teve uma, essa fase né, que eu trabalhei em loja de bateria e percussão, depois fui gerente de loja na Teodoro Sampaio, dei aula de bateria né, em escola de bateria. Depois eu fiz uma viagem para Roraima. Né? Essa história começa assim começou assim... Fui para Roraima para passar um final de ano. Acabei ficando quatro meses. Caraca. E aí toquei com todos os músicos de lá e tal. E aí voltei. Você foi sendo contratado? Sim. Pra... Quando eu voltei, eu... eu tenho um amigo que é cenógrafo. Que trabalha com cenografia. E... e nessa época, quando eu voltei, eu tinha perdido todos os meus contatos daqui de São Paulo. Né, para tocar. Porque afinal de contas eu fiquei quatro meses sumido. Né? Lá no norte do Brasil. Isso que ano? Isso faz, acho que uns 15, 20 anos,
0: mais Caceta, ou menos. É, então ficou sumido mesmo. Não tinha WhatsApp, Sim. não tinha... <risos> SMS era bem difícil de então usar Então eu fiquei para
2: aquele lado lá quatro meses. E aí quando eu voltei, eu tinha perdido todas as minhas bandas que eu tocava na noite. Né? Os contatos. E, e aí cheguei desempregado. Né? Puta, precisa arrumar um trampo. Esse meu amigo me ligou. Cara, você tá afim de fazer assistência de cenografia? Para mim, eu falei, com certeza. Sou muito bom nisso, né? <risos> então eu cheguei lá, eu não sabia nada, não sabia nem o que era um alicate de corte, sabe? Não sabia nada de, desse, desse mundo. Né? Porque, é, porque é um mundo né? de cenografia, design. É mesmo. É, e, e a área, a área né, que eu trabalhei foi na área de exposições de arte, museus, feiras de, de, de obra de arte. Né? cenografia voltada para esse mercado, resolver obras de artes de, de artistas, sabe? Porque muitas vezes os artistas eles têm ideias, mas eles precisam de alguém para executar a obra. Uhum. Existem muitos artistas que são assim. Uhum. Então eu comecei a aprender. Tinha dia que eu ficava com a equipe de pintura. Pô, me ensina aí, cara. Como é que faz a pintura aí? Os caras um painéis de DF, né? desde a parte de construção da, da montagem das paredes, da, da arquitetura de uma exposição, até a montagem das obras. Então eu comecei a conviver com essa galera.
0: É muito um... louco essa galera, né? Eu, eu visitei a parte de cenografia lá da TV Aparecida, normalmente eles trabalham com prazo tipo, muito, muito, curto, sim, sim. Muito, muito curto, muito curto e fazem trabalhos gigantescos, assim, sim. maravilhosos. É. Pois Realmente é. eu tiro o chapéu pra esses caras. O é. da TV
1: Gazeta também, aquela parte de montar também rápido. É, é, em na... questão de segundos, de minutos, né? Na verdade, eles têm que desmontar tudo e montar um outro muito rápido. Sim, muito rápido.
0: naquele mesmo cenário lá é o
1: mesa redonda. Exato. E, e é engraçado. Aí você fala, mano, como
2: que eles vão fazer uma mesa redonda aqui hoje, né? Que <risos> é. tá um tipo, cenário de artesanato, desde... é, uma casa, de... é muito rápido. E muda, é e no cinema, no cinema é mais rápido ainda, porque eu trabalhei também na, na, na área do cinema, fazendo produção Sim. de arte e de filmagem, Sim. de propaganda, é, o negócio é surreal, assim. É. Aqueles galpões enormes, assim, com cenário para tudo que é lado sabe, os caras fazem neve, assim, cair, isso, e, é sabe, verdade. é Nós incrível. temos clientes
1: de, de, dessa parte na freguesia do O, que, que faz também, usa uhum. muito espuma de poliuretano tá uhum. para criar as, as partes da, tá. da, da cena, uhum. usa, é muito, usa muito, usa muito. Então
2: eu comecei a pegar esse, esse know-how da, da, da galera da base, sabe, é, pintores, marceneiros, essa galera que trabalha mesmo na, na mão de obra de, de artesão mesmo. Fazendo pintura de arte, é, simular um mármore só com tinta, sabe, Legal. na parede. Então eu comecei a conviver com essa galera. E como eu me colocava à prova, porque eu me oferecia para aprender, então me ensina. Então eu passava o dia com os caras fazendo a mesma coisa que eles. É, ferramenta, quero aprender, me que alicate que é esse? que alicate que é esse? esse é de corte esse ah. é de bico esse é... então eu comecei a aprender porque eu, eu era aquele cara que não sabia nada eu não sabia o cara falava assim pega um alicate de bico o que, que é isso? <risos> que sabe? então eu comecei a, a a pegar todos esses conhecimentos da parte de, de base mesmo então quando eu comecei a fazer isso eu comecei a aprender muita coisa até que eu comecei a ter o respeito dos marceneiros das equipes legal da, de pintura, de marcenaria, dos montadores de obra de arte. Mas você precisa desbloquear o dispositivo. <risos> <Poxa>. <risos> Meu celular foi... E isso você, vê, você
1: vê nisso daí que já é um, um, um toque de empreendedor mesmo, né? Sim. De estar tá no negócio ali e querer saber, querer aprender, querer né? aprender tudo, né?
2: Então foi, é algum... foi um início, sabe? Onde eu peguei toda essa... É, eu tinha sede de aprender, eu quero aprender isso aí. E então, Porque todos os trabalhos que eu me envolvi até hoje eu sempre chego no, no, no máximo que dá, sim, sabe? Sim, sim, sim. É, isso já, já é de mim, assim. Eu não consigo ficar naquele patamar mediano. Pô. Legal. Para mim é impossível. Eu não, não dá, sabe? Não, não, é, não é de mim isso. Uhum. Então, eu, eu comecei a aprender é, todo essa, esse trabalho. E quando você tem contato com cenografia, com artistas você começa a aprender sobre todo tipo de material.
1: É um mundo bacana. Então,
2: eu comecei a, a comprar poliuretano, placa de acrílico, tá. é, trabalhar com resina epóxi, resina resina poliesto, acrílica, resina acrílica é, fibra de vidro, isso, todo tipo aí. de material. E conviver com essa galera que trabalha com isso, na prática mesmo. Sabe, fazendo cenário, fazendo mocap, fazendo todo tipo de trabalho dessa área. Então, eu comecei a me especializar. E aí, comecei a virar um coordenador de montagem. Caramba, legal. você ficou quanto tempo nessa empresa? Fiquei 14 anos. Caraca, que legal. Bastante Fiquei sim. 7 anos. Depois, eu fiquei 2 anos fora, trabalhando com cinema. Depois, eu voltei mais 7 anos. É, você é... ficou fora do Brasil, trabalhando com cinema? Não, fora da, da, dessa empresa. né? Tá, tá. Essa empresa é. era do
1: quê? Ela era de, de cinema empresa, ou teatro? Uma
2: empresa de cenografia voltada para projetos e cenários de exposição em museus. Ah, tá. Desde fazer o projeto de arquitetura até executar e até fazer a montagem fina. Legal. Né? Porque, porque essa pessoa, ele veio de um... Ele foi montador de Bienais, Mas... sabe? É, coordenando montagem de Bienais. E, então, eu fui aprendendo todo esse... esse só
1: mais um pouquinho perto aqui, só para chegar. Pegando
2: toda essa prática, sabe? Dessa, dessa lida com artistas, com marceneiros, essa galera toda da base. Então, eu comecei a ver muita coisa. Além disso... Eu comecei a, a, a descobrir os lugares, né? Porque eu, eu comecei a trabalhar com produção. Tá. Comprando material uhum. na rua. Vai na Santa Ifigênia, <risos> vai não sei aonde, vai, vai pra lá, vai, pega o carro, um vai gasômetro. comprar... Gasômetro. Gasômetro. <risos> então, eu comecei a, a pegar esse, toda essa experiência de onde tinham os, os materiais, sabe? Bucha de, 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 de gesso, bucha de não sei o quê, bucha de drywall, bucha de sabe tudo. Saber onde tudo. achar tudo. É, tudo. E é então, difícil, eu comecei a conhecer é. os lugares... É e, 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 a, e conhecer as pessoas, né? os fornecedores. Então, na prática, isso foi muito útil para mim. Porque quando eu comecei a trabalhar com resina, para mim já foi muito fácil de lidar com ela. É, tá certo que no início, quando eu comprei a minha primeira lata de resina, o vendedor me disse, oh, você coloca essa quantidade de catalisador... <risos> para essa quantidade de resina. Deu tudo errado. Adoreceu da hora. Porque hoje eu vejo que a resina, ela, na verdade, ela tem uma, uma relação muito mais com a temperatura ambiente isso. do que quanto uma receita. É isso no é, caso da poliéster,
0: né? No caso Vamos da poliéster, claro. poliéster, <risos> é, é
2: sim. E eu só trabalho com a poliéster. Então, tudo isso foi agregando, né? Foi uma bagagem que eu fui colhendo até chegar ao ponto que eu cheguei no máximo. Comecei a coordenar... É, coordenei duas bienais de artes com 130 artistas. Que legal. Com Uau, 40 cara. montadores na minha mão, sabe? E, e comecei a montar as maiores galerias do mundo, nas feiras de arte, é, SP Arte, Arte Rio, é, legal, Bienal mano. de Arquitetura. Trabalhei em todos os museus de São Paulo. Trabalhei em todos os Sesc de São Paulo, eu montei exposições e todos os Sesc de São Paulo eu toquei batera. Que legal! Então, eu atuei legal, dos dois lados, entende? Que então, para mim, foi uma, uma vida assim que foi muito muito aprendizado, sabe? E hoje eu vejo que toda essa arte que eu vi durante todos esses anos, de conhecer artistas do mundo inteiro, sabe? É, isso foi entrando no meu inconsciente, no meu universo. Ainda que sem consciência, porque eu não tinha consciência de que isso ia ser útil algum dia. Uhum. Até que chegou o momento que eu já estava estudando né, geometria, já estava envolvido com a espiritualidade, eu uni tudo, que sabe? E aí, sem querer, toda essa 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 linguagem das Orgonites foi já chegando. E aí já tive contato com 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 as energias, né? Que essa que essa que, que isso manifesta, né?
0: Essa, essa parte da espiritualidade que você fala, é, é porque eu, eu gosto de, de ver, porque o, o, o Orgonite não faz parte de nenhuma religião. Não. Né? não. Então eu, eu, eu gosto de, de entender como que a, as pessoas elas, é, juntam isso, né? como elas uhum. abordam a, o conhecimento do Orgonite com a parte da espiritualidade também uhum. na parte da espiritualidade você é voltado para qual linha assim
2: como que então na verdade eu vim de família católica tá. né? desde o início assim família católica
0: bem padrãozão
2: <risos> é. e aí no decorrer do meu trajeto né depois que eu saí de casa eu comecei a frequentar centro espírita tá. já frequentei Umbanda. e então eu comecei a entender que que não tem que espiritualidade é uma coisa e religião é outra. Uhum. É, a religião ela divide, na verdade, e a espiritualidade ela engloba, ela traz para junto, né, agrega vários pontos de vista, não exclui nenhum ponto de vista. Então eu comecei a, a nesse nesse início né, de fazer orgonite eu, eu, eu comecei a frequentar um espaço e fazer uma academia de consciência. Uma academia de xamanismo e consciência. Que animal. Esse, eu estou no meu sexto ano de formação. Agora, esse ano, eu me formo meu sexto ano, né seis uhum. vezes. E é uma academia de xamanismo. Porque o xamanismo ele ele engloba todos esses pontos de vista. Ele não, não exclui nada. Então, eu comecei a aprender e, e comecei a viver o autoconhecimento. Depois, eu mudei de São Paulo para Araçoiaba da Serra que é a mesma cidade onde eu... Então eu me coloquei à prova de novo. Todos os dias eu, eu, eu vivo essa espiritualidade. Legal. É, eu estou sempre envolvido nos trabalhos. e, e que legal. E, e eu trouxe toda essa bagagem para esse universo das Orgonites. Uhum. Trazendo toda essa consciência que eu fui aprendendo. Porque a consciência, ela, na verdade, ela se trata de autoconhecimento. Isso é consciência Despertar a consciência Não é despertar uma vez só a gente, tem, a gente desperta a consciência todo dia É igual descascar uma cebola Você vai tirando uhum. as camadas as camadas, E você vai enxergando muito mais E é sempre aberto.
0: dinâmico né? uma parada, muito É uma dinâmico. parada contínua e dinâmica né? É
2: muito dinâmico Então é, era como se lá no início fosse aquele burro de carroça sabe? Aquele que enxerga só para frente uhum, Adoro essa que expressão que tá, que tá tapado uhum. aqui e aí, de repente, saiu um véu. E aí você enxerga para o outro lado. Depois você enxerga para o outro. E você começa a expandir os pontos de vista. Então, você começa a olhar, ter uma visão muito mais do alto do que uma visão de baixo, sabe? Você começa... O seu universo expande de uma maneira muito mais fluente quando você tem... tá em cima de uma montanha, olhando 360 graus. Uhum. É muito diferente de uhum. você estar tá no chão... E você tem aquele ponto de vista, só aquele. Então eu comecei a ampliar tudo isso. E toda essa, essa linguagem que eu trago hoje, hoje nas Orgonites veio de todo esse passado. É, porque o passado, na verdade, ele é o nosso inconsciente. Tudo que está gravado no nosso inconsciente é passado. Que é 90% das coisas que a gente faz durante o dia. É, é... Então quando você coloca a consciência... Você começa a remover essas crenças limitantes que estão gravadas lá no inconsciente. Esse inconsciente são, são todas as coisas que a gente aprendeu, tudo que a gente herdou dos nossos pais, tudo que a gente aprendeu com os amigos, com os avós, são as vidas passadas, tudo que está gravado no DNA e que faz a gente ter medo de algo, por exemplo. Ou não atravessar uma porta, ou não tomar uma decisão por conta de uma crença limitante. Uhum. Então eu comecei a desvendar essas coisas de dentro de mim. E isso acontece todos os dias. Porque a gente não, não faz isso de uma hora para outra. Sim. É um processo. Então quando eu comecei a abrir esse leque de possibilidades... Eu comecei a compreender melhor como trabalhar com energia. E isso se traduz nas organites e na forma que eu faço elas. Porque uma coisa é você ter uma receita... É, de metal, de resina, que diz respeito à quantidade de metal, quantidade de resina e saber que o quartzo emite eletricidade estática. Outra coisa é você ter consciência de tudo que você coloca aqui dentro, porque a energia ela vem do feitor. É, porque se, se eu, uma coisa que eu fui descobrindo, né, eu precisei ouvir de uma pessoa isso para poder compreender. Quando a gente coloca, por exemplo, você, é, o que você faz de melhor não traduz quem você é. Uma, pensa, pensa em algo que você faz de melhor. Aquilo que você faz de melhor. Uhum. Que você é foda. Não traduz quem, é, quem você é realmente. Na totalidade. Uhum. É só uma fração daquilo Sim. que você é. Então, eu, eu colocava muito valor nas orgonites. Eu... Botava meu valor aqui. Né? Nossa, eu sou foda. Olha isso. Olha o que eu sei fazer. E esquecia de mim. Porque o valor está dentro, não está fora. Sim. Entende? Consegue compreender isso? Sim sim, 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 sim. Uma aula. É como se é como se você... É, por exemplo, sou um puta jogador de tênis. É, ou sou um baita jogador de futebol. Famoso no mundo inteiro. Então eu começo a colocar o valor nisso e esquece de mim
0: de esquece do, do, do personal põe, põe a cadeira um pouquinho mais pra frente não pode pode mexer nela, tranquilo
2: então eu, eu precisei ouvir de uma pessoa que, que eu tava colocando valor nisso e uhum. não dentro então eu comecei a transformar isso, poxa, é verdade
0: Para poder te preencher é. de uma forma mais, Sim. mais eficiente então eu ficava talvez.
2: preso num padrão uhum. sabe, é, então qual é a importância de ter consciência hoje em dia é porque você consegue transformar isso numa ferramenta de alta performance. E não só uma Orgonite. Porque Orgonite, você aprende na internet. Você aprende Sim. a fazer uma Orgonite no Sim. YouTube. Uhum. Sim, verdade. Mas qual é a diferença de uma Orgonite para uma Orgonite de alta performance? É a consciência do feitor. Que coloca a consciência. Porque... É... Vou voltar lá para o início.
0: A intenção, e intenção imantada ali naquilo? A
2: intenção, o propósito, a energia, o ancoramento uhum. energético, uhum. É, os decretos, né porque tudo você precisa utilizar para potencializar algo. Se eu colocar essa pedra sem fazer uma limpeza nela, na Orgonite ela tem uma energia. Se eu fizer uma limpeza nela e colocar dentro da Orgonite, ela tem outra energia. Se eu fizer uma limpeza nela, se eu decretar em cima dela, se eu programar ela e colocar dentro do Orgonite, ela tem outra energia. Uhum, então, legal. a ferramenta vai adquirindo um potencial que vai aumentando a força da Orgonite. Legal. Porque se a gente partir do princípio de que só do universo racional e lógico, a gente esquece todo esse universo mental. Né? Lembrando dos, dos princípios herméticos, de Hermes, né? o todo é mente e a mente é o todo, as, as mentes elas trabalham em camadas de dimensões. Porque quando a gente pensa em mente, a gente pensa na lógica, na racionalidade. Só que a gente esquece que tem a fisicalidade, tem a, a, a parte emocional, tem a parte lógica, tem a parte racional e tem a espiritual. Se a gente parte só da lógica e da razão, a gente vem só numa camada. Sim. que não é a totalidade das coisas, porque a totalidade das coisas vem do Espírito, Sim. do sutil, para depois densificar na matéria. Então tudo vem do espiritual, porque o início foi Deus que criou todas as coisas. A partir disso a gente foi se desintegrando em camadas de dimensões, em universos, em locais, né, planetas e a gente foi se desmembrando para viver experiências. Experiência. É. Então, a, é, a consciência é a mais importante para mim hoje. É, no meu ponto de vista, a consciência é que rege todas as outras: uhum. esse universo inconsciente, esse universo consciente e o supraconsciente. Então,
1: uma, só, só uma, uma dúvida exatamente sobre isso. Sim. Como todo. Como todo. É, religiões, essas coisas. Como, como religiões, como. É, Qualquer coisa que, que envolva algo espiritual hum. tem a grande dificuldade de prova, né? Hoje, uh -huh. por exemplo, eu, como, como um cristão, é, sou, sou praticante do evangélico, né? Do, uh -huh. do evangelho. Sim. E muita gente, quando eu estou falando das coisas, né? Da, 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 do que a, a religião ali, do que, o que eu acredito... É, quando eu estou falando dessas coisas, as pessoas perguntam muito. Ah, mas e isso? Mas e aquilo? E... Essa parte mais de, de querer saber o, se é verdade, se acontece, se tem testes. Uhum. Hoje, hoje, existe acredito que exista isso, tem, deve ter muita gente que te pergunta. Eu quero mas,
0: completar depois. É,
1: mas, mas qual que é... é eu queria que, que, que você explicasse essa dificuldade. Como que você faz quando é dessa forma? Porque é algo assim é, que precisa ser bem explicado. Uhum. Eu, por exemplo, eu sei como é um hormonite, eu trabalho com a resina, mas eu não entendo dele. Pergunta uhum. de leigo mesmo, sim, tá? Sim, sim. Como que você lidar com isso hoje? Porque, por exemplo, pra mim é difícil ter que explicar tudo isso, porque é algo que tá muito ligado ao espiritual e tal, mas no Orgonite, como que funciona?
0: Eu, eu quero completar é. isso, porque... É, 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 o, o da hora, assim, do, do podcast é justamente isso, né? Porque em determinado momento aqui, nós, nós recebemos o físico do manual do mundo. Conhece o manual do mundo, né? Sim, o Iberê sim. e tal. Uhum. O Pena veio aqui, né? O Pena Spinelli, que é físico lá do Manual do Mundo. E uhum. a gente bateu um papo, em determinado momento, nós falamos sobre Orgonites, né? Uhum. E. E assim, ele é voltado para a área científica e pronto. Sim. Né? Ele, é, ele é voltado para a área científica, mas falávamos até agora, no, no, quando estávamos almoçando ali, que ele é um cara da área científica, mas que ele está preparado para é, ser desmentido, ou ser contrariado, ou ser... Exatamente. Se, se ele não... Ele, ele, ele não quer ser o dono da verdade. Então, Sim. então, por exemplo, assim, ele não acredita que o Orgonite funciona, mas ele tá preparado para para se funcionar. Falar, mano, funciona. Uh -huh. Então, isso que eu acho interessante. Então, é, só só falando isso assim do, do do interessante de ter um podcast, de você ver todas as Sim, é todas as formas é de pensar, né? Mas agora, falando dessa parte científica, que, 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 até a hora que ele trouxe a maquininha ali, o Flei o falou assim, nossa, o Bedu vai gostar, vai, né? Vai, e uma pena que a maquininha quebrou do caminho sim, da casa dele pra cá. Mas assim, eu, eu gosto muito dessa parte, né? Uhum. Por quê? Uh, já ouvi muita gente falando assim que, por exemplo, médiums ou, ou, ou até quem trabalha com Orgonites, ou qualquer outra coisa esotérica... É que que ah, a gente não precisa provar nada pra ninguém, blá, 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 Sim. blá. Mas eu gosto, assim, eu, por exemplo, na psicografia, que é uma coisa que eu acho bem interessante, né? Eu adoro acompanhar gente que vai a fundo, que faz testes experimentais, uhum. leva em laboratório, faz testes fechados, acabou de sair numa revista científica, um teste que eu acompanhei, que é muito louco, assim. E, e no orgonite é a mesma coisa, né? É, nessa parte científica, né? Porque... Muita gente, você vai fazer um vídeo no, no canal do YouTube. Gente, nós mesmo, né? Lá atrás, quando a gente não sabia direito o que é organite até agora, não sabe? A gente no, no, no canal a gente ensina a trabalhar com resina. Nós não, nós não sabemos a parte espiritual ou energética sim, da parada, sim. né? verdade. Então, no canal, os primeiros organites que nós fizemos eles não tinham essa, essa proporção de orgânico e inorgânico, né? Uhum, Para deixar a parada sim. bem balanceada e tal. E aí choveu de gente falando, isso não é ergonite, Sim. isso daí é um Nossa, vocês são os lixos, não sei o quê. <risos> foi, foi bem nessa pegada. É. Então, é, é, por, por que, que eu quero dizer... Por que, que eu tô falando tudo isso, né? É, você acha importante? Você acha que tanto faz é, essa parte científica, ela ser mais, mais trabalhada, ser feitos mais testes? Porque o pena, o físico, aquele falou, ó, oh, cara... Eu só vou começar a acreditar, eu, porque eu trouxe para ele na hora, uhum. né? eu, fal, eu falei para ele assim, cara, mas olha essa imagem aqui, uma planta que estava do lado de um organite, uma planta que estava do lado de uma coisa que não era um organite,
3: uhum.
0: olha como uma cresceu, olha como essa cresceu, essa daqui que ficou dentro do, do freezer, olha como que, como, que, como que a água congelou desse jeito e olha como congelou desse jeito. A cabeça de um cara científico, como que é? Ó, primeiro ele que você... tem que fazer, né? É, não, não, só <risos> isso, não só isso, mas ele precisa... Tem que analisar, ele assim, precisa, né? Ele precisa Os mesmos de padrões. De, de padrões né? Então ele vai precisar de, pelo menos, sei lá, chutando, né? Vou precisar de 100 padrões. Então você vai, Sim, você tá vai colocar correto. pra mim... Você vai colocar pra mim um orgonite do lado dessa planta em São Paulo, no Rio, no um, um Espírito Santo, 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui, seguindo o mesmo critério Sim. aqui, critério, 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 critério... Pra poder começar a ter o um embasamento, pra aí sim você falar que é ciência, uhum, né? Sim. Então, assim, tô, 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 tem um, eu não consigo nem, nem trans, transcrever tudo que tá passando na minha cabeça, tô <risos> falando não, bastante. Eu, eu imagino. É, 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 queria ouvir de você essa parte científica. Sim. Né? O que, eu que vou você te falar, sabe?
2: Eu vou, te, eu vou te falar que eu sempre gostei de Orgonite, né? Eu, se, eu vou te falar que antes de fazer Orgonite eu era, eu era tinha loucura, é loucura assim pra descobrir coisas, né? Queria saber quem eram as, as raças estelares, queria saber. Eu transitava nesse mundo. Assim. Certo. É, lia vários livros e, e ficava atrás de muita, muito conhecimento a, a respeito de energia e tal, tal, tal. Mas eu também era assim, sabe? Eu, era, eu, 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 eu acreditava que funcionava, né? Puta, é legal esse negócio de Orgonite, olha que sensacional! Mas na prática mesmo, quando eu fiz a minha primeira Orgonite, eu fiquei meio com o pé atrás. Então, sabe? porque é muito será, louco isso. Será que funciona isso aí mesmo? É muito louco, eu porque na fazer. prática, porque na prática
0: nem o um Orgonite que todo mundo fala que é um Orgonite uh -huh. ainda não foi comprovado cientificamente falando, né? Nos métodos científicos, tá, é, tá, 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 na
2: verdade não né? existe interesse. Né? É, isso e, que eu ia citar é, também, né? Tem que ver o interesse e, em querer, né? Você pega, por exemplo, o William Reich, lá no início... Ele que quando, descobriu a energia. Quando, né, ele, quando ele começou a fazer os estudos, na uhum. época, ele o intuito dele era curar o câncer. Uhum. E ele começou a submeter pacientes a, na, na caixa orgônica lá. Ele tinha 80 pessoas que ele começou a fazer durante meses e as pessoas começaram a obter melhora. Então, nunca foi interesse da indústria farmacêutica da, de nenhuma vertente, porque... O, tudo que se trata de cura nesse planeta realmente não é viável para a economia, para é, o capitalismo, <risos> para sim, sim, sim. Verdade. É, então você vai ver muito, quase nada de estudo sobre Orgonite, uhum. sobre uhum. ferramentas de cura. É muito difícil, né? Tudo, tudo é chamado de holístico. Né? Tudo é chamado. É, de subciência, né? Não é uma ciência. Pseudo -ciência, Pseudo -ciência. Né? É, mas assim, eu, Aí,
0: eu adoro essa, par essa parte de, de tentar unificar. Eu, né? também eu, eu não sou, eu não sou aquela pessoa que fala ah, a espiritualidade é inimiga da, 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 da ciência ou religião é inimiga da, da ciência. Eu não acho, cara. Eu acho que vai ter um momento de, de encontro das duas. Acho sim.
2: Sim, tá? com certeza. E, e... Não só que tem a mesma mais... pessoa que
0: fala que, ah, se eu, se eu não tivesse colocado metal aqui, a mesma pessoa que fala Ah, isso não é um organite. A pessoa acende um incenso, que comprovação que o incenso tem. Não, é só um. É só uma, uma talvez, uma, uma mentalidade ali. Né? Eu adoro incenso acendo todo dia. Sim, <risos> Mas assim,
1: o, o, o organite ele tem a ver assim, ó, por exemplo, é, são, são é, estilos que tem que estar juntos, são é, processo que tem que estar tá junto, por exemplo, é o Orgonite mais a fé, digamos, mais alguma coisa, tem que ter uma combinação, é, vocês acreditam? Ou é, somente o Orgonite já faria alguma diferença? Como que seria isso?
2: Então, de, deixa eu voltar lá, vou, vou falar da, 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 de como eu comecei. Ah, não. Eu, vou, eu vou chegar nessa. É. É eu bacana, vou chegar nessa isso, parte. É. Quando eu comecei, então eu fiz uma Orgonite lá e ficou bem terrível, assim, feia, né? <risos> Sabe, na, na, naquele formato tradicional. E eu tinha sempre um alecrim que eu comprava, eu morava num apartamento terra em São Paulo, ali nas Perdizes,
3: Legal. e eu
2: deixava aquele vasinho de alecrim, e eu sempre gostei de alecrim, mas nunca consegui ter alecrim, porque sempre pegava pulgão. E toda vez que eu comprava, durava quatro, cinco dias, pulgão. E pulgão é uma... uma pulgão é aquela, aquele branquinho. Bactérium. É, tipo, ah, tá. aquele bichinho que, uhum. que vai... E aí ele detona o alecrim e você pede o alecrim. Uhum. Enfim, passou alguns dias, eu, eu fiz uma orgonite e essa feiona, que eu não gostei. Falei, pô, o que, que eu vou fazer? Eu vou botar no vaso de planta.
0: O que, que você não gostou? Do
2: acabamento? Do acabamento, do, do... eu devia ter trazido. Do ah, ainda <risos> ter tem? trazido, tem, <risos> Que legal. E aí eu peguei coloquei no vaso de planta e larguei ela lá, nesse vaso de alecrim. Uhum. Eu sei que passou uma semana, duas, três, um mês e o alecrim crescendo. Sem pulgão. Horas. Como assim? Nunca consegui ter alecrim mais de uma semana. Agora esse aqui está de um mês e está crescendo. Aí eu olhei para o Orgonite é óbvio. A Orgonite. Energia. Está dando energia vital para o alecrim. Então, a partir desse momento, quebrou um... Foi como se eu tivesse, tivesse tirado um véu. Deu um estalo deu ali. De, de mim, assim mesmo. Mas quando Aí, você pô... fez o primeiro orgonite você já sabia do que ele prometia? Ou você Sim. achei bonito? vou fazer Não, gol. já sabia. Tá. Já sabia, mas não acreditava. Eu tinha essa mentalidade, assim. Eu preciso dar prova. Quero ver pra crer uhum. mesmo. Legal. Uhum. Todo uhum. mundo fala. Eu leio que funciona, que é um gerador de energia. Mas você viveu, mas né? Mas será que funciona mesmo? Sabe? Uhum. Então, eu vi o alecrim não morreu, cara. Falei, caraca, mano. E eu tenho vários clientes que têm orgonites minhas em casa, né? Eu tenho uma cliente que tem aquelas ikebana, que são aquelas... aquelas Sim, aquelas,
0: minha mãe faz. Sabe? Aquelas plantas japonesas, Isso, né? Ela faz, Isso, ela faz. Ela legal. fala, cara,
2: tá durando três semanas aqui o negócio, não morre. Eu tenho várias clientes mulheres que, te, que têm flores e que me mandam relatos, assim. Olha, cara, tá tipo três semanas, um mês. Isso eu acho muito sensacional. A planta não, não né? morre. É então, se minha mãe estiver assistindo, ferro, Aí eu comecei um a questionar né? essa questão da... Olha aí, mãe.
1: Verdade. Comecei a questionar
2: essa questão de acreditar ou não. Pensa assim, é, você não vê o ar. Não, exatamente. Mas você acredita no ar? Com Sim. certeza. Isso é muito louco. Isso é verdade. Se eu, se eu começar a xingar aqui a sua família, como que você vai se sentir? Mal. Então quer Bravo. dizer que eu modifico a sua energia através das minhas palavras. Sim. Então, começa a pensar nisso. É, tudo é energia.
1: Isso, é verdade.
2: Tudo, Isso tudo, é verdade. tudo emana energia, frequência, vibração. Mas uma você pedra. consegue modificar nesse caso por conta da consciência ele porque ele está entendendo o que você está falando. Né? Sim, exatamente. Sim, sim. Porque é muito diferente, por exemplo, na pandemia. né? Se você for pensar na pandemia, muitas pessoas faliram na pandemia. Muitas prosperaram. Sim. Por, por conta de uma coisa chamada poder pessoal, sim, de, de ter o um poder pessoal quando você tem consciência você tem mais poder pessoal e você consegue cocriar a sua realidade de uma maneira mais próspera então é, é como se você tivesse um poder sobre as coisas que estão à sua volta mas não é sobre a sua volta é sobre si mesmo porque o que está dentro está fora e o que está fora está dentro é verdade então, é, pessoas prosperaram Porque tinham o poder Sobre si mesmas de regular Suas emoções De, de armar Alternativas para lidar com aquilo Que era uhum. uma extrema dificuldade né? Imagina Quando começou a pandemia Imagina as lojas né? é, Restaurantes é. Que viviam disso Pagando vários funcionários uhum. Teve gente que faliu, teve gente que prosperou Na pandemia porque tiveram, é, conseguiram sacar de dentro de si alternativas. Alternativa, né? Mas isso tem a ver com, com, a, com esse poder pessoal mesmo. Então, é, se eu começo a contar piada aqui, vocês vão começar a rir. Sim. Então, esse lugar aqui vai emanar uma energia. Se eu começo a xingar a família de vocês aqui, isso aqui vai, vir, vai virar, né? vai ficar pesado. <risos> Verdade. Então, é, o que a gente precisa lembrar são dessas coisas. Sabe? Como que você se sente perante as coisas? Porque é, uma pessoa que não tem consciência, talvez ela pegue essa Orgonite e, e não sirva para nada. A Orgonite tem energia. Ela vai ser uma Orgonite na casa da pessoa. Ela vai emanar energia. Legal. Mas para uma pessoa que tem consciência já de si mesma, já tem as suas firmezas ancoradas dentro de si mesmas, digo assim, mentores espirituais que já tem um nível de consciência, né, aquele gradiente cognitivo, comportamental mais elevado, talvez ela transforme isso aqui numa ferramenta que ela se teletransporta para outra dimensão. Simples assim, uhum. sabe? Legal. Mas sobre essa questão de, de, de cientificamente, né, eu trouxe esse medidor de radiação, uma pena que ele... Ó, Oh, Voltou Aí a funcionar. Tá Ô, oh, louco. <risos> então aqui ele mede a radiação eletromagnética.
0: Eletromagnética.
2: De todas as coisas. Tá dando pra, pra ver? É aqui,
0: ó.
1: Que legal, né? Tipo,
0: o celular ele pega? Pega. Tá dando alguma
1: coisa só não, não tá pitando Tá zerado. O meu tá sem energia.
2: Aqui tá que duideira, Notebook. Velho.
1: Microfone,
0: pega. Então a,
2: a radiação eletromagnética. Ela, né, mudei, cortei aqui o assunto, né? Isso aqui é um medidor de radiação. Ele mede a radiação que, que existe nos aparelhos, pode, nos aparelhos eletrônicos. Legal. O que, que acontece com esse, com esse lance da radiação? A gente já tem eletricidade dentro do nosso corpo natural. Eletricidade estática. E acontece que a gente está rodeado de radiação. Sim. Bluetooth, Wi-Fi, a rede elétrica, aparelhos eletrônicos. Então a gente está recebendo uma sobrecarga de energia. Por exemplo, se você sentar em cima do seu celular, se você sentar em cima do seu celular, ele não vai deixar de tocar. Então essa onda de frequência passa pelo seu corpo. E você recebe essa onda de frequência. A questão é que a gente está acostumado com isso. Sim então esse cansaço, essa fadiga essa confusão mental que talvez as pessoas tenham durante o dia que uma parte visitar. é radiação que a gente recebe uhum. porque desequilibra, desequilibra todos os nossos chakras todos os nossos pontos de energia, nossas glândulas e, e a gente está rodeado de radiação e agora tem o 5G né? <risos> tem... mais forte <risos> mais agora forte <risos> Então a Orgonite ela serve para. Ela, ela é um gerador de bioenergia. Trabalha com esses elementos, o orgânico, da resina, os metais e os, e os minerais. Cada pedra carrega uma energia. Uma pedra ela, ela tem uma frequência. E tudo que existe nas pedras existe também no nosso corpo físico. Esses componentes químicos eles são similares ao que a gente tem na no nosso corpo. Não. É, a questão é que quando você gosta de uma pedra, né, tem muita gente que chega num evento, né, naquelas lojas de pedras e fala, nossa, essa pedra me chamou. Quando acontece isso, é porque é quase que visceral que você se conecta com a pedra porque existe algum elemento químico nela que você não tem. Você, você tem deficiência interessante. dele. Interessante. É. É por isso que a gente se conecta com determinadas pedras, porque a gente tem é, deficiência em alguma parte do corpo desse elemento que a pedra traz. Então, quando você se conecta com uma pedra, ah, essa pedra me chamou. É porque existe alguma coisa ali dentro dela que você tem deficiência. É igual numa relação. Muitas vezes a gente se relaciona com as pessoas para romper questões do passado. Sim. Vidas passadas... Ou algo que você ainda não aprendeu, para que você passe por aquilo, para aprender. Uma
0: deficiência ali. É
2: sempre relacionado a uma deficiência, uhum. um polo positivo ou negativo. Para que eles se encontrem e você resolva. Para daí você sair desse ponto para partir para o próximo. Aí você vai para o próximo. Outra questão. Uhum. <risos> uhum. E é mais ou menos assim que funciona.
0: Legal. E, mas essa. Bom, voltando para a parte científica Sim. aqui. Né? Então vamos lá. Isso daqui é uma forma da gente, da gente medir. A radiação. A radiação. É. E como é que você consegue me dizer que o Orgonite está ajudando
2: a diminuir isso? O Orgonite ele não vai cancelar a radiação. É isso que eu, eu quero deixar bem dito aqui nesse, uhum. nesse, nesse podcast. Porque existe uma, uma, uma ilusão... Ah, poxa, eu não trouxe meu pêndulo. Se eu tivesse trazido meu pêndulo, eu ia mostrar com, no celular como é que funciona. Certo. É... Existe uma questão que é a seguinte... A Orgonite ela não vai cancelar a radiação... Porque a Orgonite é um gerador de energia vital... O que ela vai fazer é devolver a energia que você está perdendo... Recebendo radiação... Esse é o meu ponto de vista... Ela não cancela... Só que, por exemplo... Eu esqueci de trazer meu pêndulo... Isso uhum. foi um vacilo... Porque, por exemplo... O pêndulo, se você coloca posicionado em cima do celular... O pêndulo gira sentido anti-horário Demonstrando que a energia está bem negativa uhum. E se eu, se eu coloco uma orgonite Pode ser uma pequenininha dessa Do lado do celular O pêndulo para na mesma hora E ele começa a girar sentido horário Caraca, aí, Equilibrando mano. a energia Nossa, vacilei de não trazer o pêndulo Esse Ia ser legal de mostrar para vocês isso Que animal Então a, a, a orgonite Eu ela, mesmo
0: conseguiria fazer o teste Eu Se mesmo você segurando. tiver
2: um pêndulo seu porque o pêndulo é uma ferramenta individual Ah é? Sim O pêndulo ele precisa Se comunicar O, o seu inconsciente com o seu Supraconsciente Uau <risos> Você precisa consagrar o pêndulo na sua energia para você começar a utilizar o pêndulo Tá, aí sim E de alguma forma você consegue Medir
0: com o pêndulo ou com essa ferramenta sim. O quão potente está o organismo? Sim,
2: sim Vou te contar um caso que rolou numa feira eu estava numa feira em Campinas, no Mercado Místico, e chegou uma senhora, assim, devia ter uns, sei lá, uns 70 anos, assim. E ela parou do meu lado e falou, nossa, você faz Orgonite, nossa, que linda suas Orgonites. Nossa, que trabalho sensacional, parabéns. É, só sinto, assim, que não tem energia, né? Nossa, me pegou, assim, no meu ego, assim, sabe? Ela falou isso? Falou aí eu falei, como assim, não tem energia? claro que tem isso aqui se trata de geometria sagrada, né? essas formações metálicas, têm energia com certeza
0: é, esse é um diferencial
2: bem legal, que eu até anotei para falar é, a geometria por si só, ela já tem energia somado com a energia orgone da orgonite e aí ela ela pegou e sacou um pêndulo ela virou para mim e falou assim eu sou radiestesista já há alguns anos, eu faço meu trabalho em hospitais, vários hospitais. Uhum. E eu me formei, e aí ela falou o nome do cara, um radiestesista um mais famoso do Brasil. assim E, e ela falou que, ela, que o trabalho dela é bem sério e ela pediu para medir a energia. Então ela colocou o pêndulo e aí ela ficou de cara. Ela falou, meu Deus do céu, o que, que é isso? Forte cara? o negócio. Ela pegou assim e falou assim, olha...
0: O deu pirueta.
2: Ó, ela falou assim, essa, nesse tamanho, pega mais de 200 metros quadrados. Oh. Aí ela falou assim, você pode falar que pega mais de 200. Ela ficou, e aí ela não saiu, ficou comigo o final do dia inteiro. Assim. Que legal. Ficou cara. batendo papo, conversando... E depois ela me deu de presente, cara, acho que me deu uns oito moldes dessas pirâmides grandes. Tá. E me deu, acho que uns cinco quilos de cobre já triturado, assim. Ela falou, poxa, eu vou te dar de presente para você fazer esses organites. Tá. E ela falou assim, é, se você falar que pega e alguém questionar, se manda me ligar. Ela já falou assim... Falou você manda me ligar, que, não não, brigar, que Ixi, eu vou, fé, vou assim, provar pra essa pessoa que o negócio <risos> funciona. Ela, mas ela chegou incrédula, assim, porque ela viu, né, um organite totalmente tipo, fora do comum, né? E aí ela questionou, ela falou, ah, muito legal, mas... É... Não funciona da mesma forma como o Orgonite. Mas uma coisa, uma, coisa
0: que eu, uma coisa que me chamou a atenção, você falou que o Orgonite ele é um gerador de energia? Gerador. Porque eu, eu já escutei as pessoas falando que ele é um transmutador. Também transmuta. Tá. Se você Explica colocar... para a gente é. então, para o nosso público, o que é, que é o Orgonite, para que serve, como funciona, para onde vai, para onde veio. O Orgonite por <risos> si lá. só
2: ele é um gerador de energia vital um gerador de bioenergia tá. essa energia que a gente perde durante o dia através da radiação que interfere no nosso campo eletromagnético através do nosso cansaço físico é, então a energia da Orgonite ela, ela te devolve energia porque o único lugar que você tem a energia como a Orgonite é no num ambiente de cachoeira onde tem muitos íons negativos ou numa caixa orgônica ou numa caixa orgônica. <risos> um lugar onde tem muitos íons negativos, que são os íons que oxigenam o nosso sangue. Entendi. Que são responsáveis pela oxigenação do sangue. Então, a organite, ela emite íons negativos no ambiente. Íons que fazem bem a saúde. Quando você fala de transmutar, então tem a ver também com as pedras. Se eu coloco uma ametista na organite, que tem dióxido de silício na composição, como quartzo, ela, além de gerar eletricidade estática dentro da Orgonite, ela também é uma pedra de transmutação, de transformação. Transformar é mudar a essência das coisas, virar o pólo, uhum. né? trocar de uma coisa para outra. Então, sim, ela se torna uma, uma ferramenta de transmutação. Ela transmuta a energia. E aí você pode trabalhar com qualquer tipo de pedra, por exemplo, quartzo fumê. Quartzo fumê é uma pedra que ajuda na questão do medo. Trabalha a energia do medo. Uhum. Também faz conexão com a terra, com a mãe terra. Também é uma pedra de aterramento. Pessoas que são avoadas...
0: trabalhando no chakra trabalha básico. Trabalha
2: no chakra básico. Então, as pedras elas têm diferentes frequências de trabalho dentro do Orgonite. O que importa na pedra é que ela tem a composição do dióxido de silício, que é o quartzo. Porque sem o quartzo, a Orgonite não funciona. Uhum. Porque ela precisa do quartzo para transmitir essa energia. Qual é o papel da resina na Orgonite? A resina ela muda, muda de temperatura através da catalisação e, e sai do estado líquido para o sólido.
1: Isso então, o que, que
2: ela faz? Ela comprime a pedra.
0: Com efeito piso elétrico Comprimindo
2: lá. a pedra. É como... Imagina você dentro de uma piscina. Você está lá nadando lá, belezinha. Daqui a pouco começa a esquentar e começa a endurecer com você dentro. O que, que você faz? Você dá um grito. Sim. Ajuda, me salva. Com a pedra é a mesma coisa. Ela acende em energia. É como se ela recuperasse aquele estado quando ela estava na rocha. Aquele Entendi. estado natural. Que louco. E, e isso se chama piezoeletricidade a quantidade de energia que uma pedra exerce dentro de um campo sólido então ela precisa da resina a, a resina ela serve como um invólucro da, da pedra então tá, tá
0: claro tá pelo que, isso, pelo que você está falando, não dá para fazer com o epóxi. dar epóxi não vai dar esse, é, não dá, verdade. Não vai dar esse
2: efeito. Verdade. A epóxi não endurece da, da mesma maneira? Ela
0: endurece, ela não retrai. Porque pelo que eu entendo, o, o efeito pisoelétrico é porque a, é. A, a resina tem uma, uma certa compressão. retração. Uma compressão. Isso, isso, isso. Por conta da retração que ela tem. Sim. O epóxi, ela tem, a, ela tem uma... Se, no caso, a é 2004, que é um pouco diluída, até tem um pouco, mas é muito pouco. A poliéster vai ter 5, 7% de, de retração, muitas vezes. É. A hipóxia vai ter menos que 0,5%, 0,3%.
2: Mas, mas a hipóxia ela sai do líquido para o sólido? Sim. Isso da sim. mesma maneira que a poliéster? Sim. É. Então ela comprime também. É, então pode ser, é verdade.
0: E não, mas essa retração, eu não sei se, se a gente está falando a mesma coisa, porque eu já ouvi as pessoas falando que essa parte, essa parte do efeito é Piezoelétrico. piezoelétrico. Fala? Essa parte do efeito piezoelétrico é por conta da retração que a resina poliéster tem. Porque quando ela está endurecendo, ela perde, ela perde, ela retrai. Ela retrai. Ela, compri, ela contrai, né? Uhum. E, e por conta disso que ela é indicada por causa do efeito... Por, por, por conta dessa questão do efeito pie, peso elétrico. Uhum. Mais eficiente. Pode ser por ser é mais eficiente. Talvez uhum. o epóxi não dê o mesmo... Pode ser que na epóxi funcione, mas não da mesma maneira Não da mesma maneira. Você já fez com a epóxi, não? Não, tá. nunca fiz. Ah, mas eu nunca indiquei com a epóxi também por vários fatores sim, sim, econômicos né? e de produtividade é, também, é.
1: né? Geralmente, geralmente então, tem que fazer a... um monte de camada também, o é. não é tão legal, né? Exatamente. É fazer sim. já
2: de uma vez. Então, a resina ela tem esse papel na orgonite e a pedra, cada pedra emite uma frequência de energia, uma vibração diferente que faz relação com os chakras, com partes do corpo. É né? as pedras azuis, chakra laríngeo, e ametista, chakra frontal, é, pedras de conexão, pedras de cura, pedras de alinhamento energético, de limpeza. Que pedra
0: que, que trabalharia o coronário, chakra?
2: O coronário, eu, eu gosto de trabalhar muito com o quartzo verde. Legal. Porque o quartzo verde é uma pedra que serve para todos os chakras.
0: Isso aqui é só um corante, né? Isso aqui é outra pedra.
2: É, é outra pedra. Tá. É que essa é, aqui
0: me chamou bastante atenção. É, <risos> é
1: muito bonita. Então,
2: né? a, a, a pedra do, do coronário é o quartzo verde, que você pode utilizar também nessas terapias dos chakras. Muitas pessoas utilizam as pedras específicas para cada chakra. Você pode ampliar esse trabalho colocando um quartzo verde junto dessa pedra. Tá. Dessa coloração mais marrom, mais vermelha, que cada uma corresponde a um chakra, você pode utilizar um quartzo verde para potencializar esse trabalho de cura, de alinhamento de cada chakra.
0: Tá. E uma dúvida, na parte da produção do Orgonite, eu vejo que todo mundo segue esse padrão de ter o metal embaixo uhum. e a pedra em cima. Isso é obrigatório? Se você não. fizer o contrário, ele não funciona? Funciona da mesma maneira. Eu
2: acredito que funciona
0: tá. É, porque eu já escutei eu que não... a, o metal tem que estar tá embaixo porque Se você ele for vai... ver aqui
2: essa peça Essa peça o metal está em cima E as pedras estão lá dentro uhum. Então poderia dizer Que o metal está acima E a pedra está para baixo Sim. Na verdade aqui está tudo intercalado uhum. é, Aqui tem uma camada De ametista dentro dessa argonite E os metais estão Todos juntos é, nessas orgolites que eu faço, geralmente você vai achar que tem mais metal do que pedra. Uhum. Mas, na verdade, eu, inter... peso, né? eu, eu intercalo tudo. Né? Se, você for, se você for reparar, tem várias peças aqui que eu coloco pedrinhas dentro das é. pecinhas. De Essa tubinhos. daqui, ó.
1: Tá. Uhum.
0: Tem é. uma, planta que é? É uma
1: planta? Tem pedrinhas. Que é? ah, Não.
0: Essa parte... Ah, isso aqui é, é metalzinho, bem é metal, pequenininho, isso, bem isso. moidinho. Isso mesmo. É. No, o quartzo, ele, a,
2: a pedra tem problema
0: se ela for moída também? Não. Bem, bem, não tem problema,
2: não. né? Só que, só que ela não pode ser muito moída. Tá. Ela tem que ser mais grossinha, assim, sabe? Não pode estar tão granulada. Mas eu utilizo dos dois jeitos. Tá. Eu utilizo até pó de quartzo muitas Legal. vezes uhum. para fazer às vezes algum, algum é, porque, visual. porque visual sabe a
0: gente... tem o quartzo né em pó para usar sim. como carga mineral <risos> na é, sim é então de repente pode até usar como mais um aliado aí sim
2: eu acredito que tudo é aliado
3: uhum. Uhum.
0: porque
2: se você começa a limitar as coisas baseado nessas crenças se tira o poder da da, da, da da, da, da força que você tem para imantar uma energia dentro do morgonite.
0: Uhum. Né? Agora, ainda voltando para a parte dos testes científicos do morgonite, do como ele atua. Eu sei que, por exemplo, o, o, muita gente fala também que, que o. Tem raiva, até os cientistas têm raiva que, que o espiritismo se porta muitas vezes como ciência. Uhum. E eu, eu falo, ó, eu consigo entender o lado, porque quem codificou o espiritismo foi um pedagogo, um pedagogo cético. Uhum. Então isso que eu acho muito da hora, né? O cara, ele através do método experimental, que é um método científico, uhum. ele codificou uma, uma doutrina. Sim. Então, é, ainda voltando dessa parte do... do do, da, da parte científica da, da parada, né? O que, que já existe além desses que a gente vê na internet? O que, que você não sei se você já participou de algum? O que, que já existe e o que, que você gostaria de fazer para testar assim, se de repente, cara, se tivesse uma pessoa que me emprestasse a máquina tal para fazer o, o, o teste tal, <risos> você consegue pensar em testes se, que a gente poderia eu gostaria, fazer?
2: Eu gostaria de um cientista pegar uma morgonite dessa uhum. e medir a energia. Tá, sabe? É, nunca encontrei alguém assim que tenha um maquinário, alguma coisa assim que consiga medir a energia, né? Nesse âmbito mais lógico e racional, sabe? Mas é, tem como? É, ser, é difícil você. Sem ser os mas equipamentos é, de radiestesia, isso, isso. Isso é, é Mas eu ia perguntar, mas tem como? Então
0: é aí que tá, porque o que é energia também, né? Isso que é difícil. Você falar o que é uma energia positiva, o que é uma energia negativa. Isso é ponto de vista, né? Querendo ou não. É meio louco isso, né?
2: É um ponto de vista.
0: Por isso que eu acho que o, por isso que eu acho que o cientista tem um pouco de dificuldade às vezes, tá ligado? De, Sim. É. de entrar. E é às um vezes ponto não de quer,
2: vista. Né? Veja, às vezes, ó, pensa bem. Eu pensando, né, na minha fase anterior, uhum. anterior à espiritualidade, a começar a fazer urgonite. Eu bebia. Uhum. eu usava droga, é, eu era outra pessoa, eu transitava nessa sombra. Uhum. né? Mas ainda assim, eu estava colhendo muitos aprendizados para chegar nesse ponto. É, é, isso mesmo. E tudo se tratava de luz, não de sombra.
0: Então, exatamente. Né? Porque
2: se você for ver desse lado, é um ponto de vista. Hoje o meu ponto de vista é de que a gente tem que passar por certas coisas. Exato. Eu acredito nisso pra também. Para chegar mano. num outro nível. Eu acredito entende? exatamente nisso. Se eu não tivesse passado por toda essa minha fase anterior, eu não, não estaria, estaria aí, fazendo então, isso hoje. não estaria. Exatamente. Porque como é que uma pessoa que nunca bebeu álcool vai ser um palestrante nos nos alco nos alcoólicos anônimos? Exato. Não tem como. Entende? Você tem que ter passado pela sombra para poder chegar na luz. E, e para você ensinar as pessoas como, como, que, como que funcionam as coisas, uhum. né? Como é que ela pode transcender aquilo de uma maneira mais, mais fluente, mais fácil. Uhum. Então, é, então, é exatamente, exatamente aquilo que, que... A gente falava isso no carro é ontem ontem. Sim, muito muito é como se a espiritualidade, ela contornasse tudo isso uhum. para te trazer num... Tirar desse ponto para colocar nesse. Exato. Só que para você chegar nesse, você precisa passar pela experiência. Porque senão você não tem experiência, você não tem consciência. Uhum. É. Porque a consciência das coisas só existe se tiver experiência. Porque saber é diferente de sabedoria. Sim. É. Porque a sabedoria você só tem com a prática. Uhum. Não posso falar de um assunto se eu não pratiquei aquilo. Não tem como. Fica só uma falação. É, não tem experiência. Uhum.
0: Eu queria muito, e... cara, que tivesse realmente um cientista... Não exatamente medir a energia. Porque se você falou, mede a energia disso pra mim, o cientista vai falar, tá, mas o que é energia? O que é energia possível? Porque, por exemplo, isso que ele falou agora, né? Aquilo que nós falávamos no carro ontem, anteontem, sei lá. Aquela famosa frase, né? O tempo de Deus. Sim. Né? O que é o tempo de Deus, Sim. né? É, é, basta você olhar, porque que nem a gente falou, né? Basta você olhar pra natureza. natureza. O tempo de Deus é o mesmo tempo que, por exemplo, uma, uma, uma a moreira, né? Que dá a amora... Sim. Uma amoreira só consegue dar em determinada, determinado ponto do ano, dar a amora naquele ano. Isso é o uhum. tempo de Deus. Sim. Ela até pode dar em outro momento do ano, mas vai ser de forma forçada. Não vai ser um negócio natural, porque vai ter muito agrotóxico, blá, 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 blá. Eu penso dessa forma. Então, muitas vezes, o tempo de Deus é justamente isso. Faz você passar por uma, por uma coisa para você chegar do outro lado da ponte. né Sim. É, é mas... É... Nessa parte de teste científico, eu queria muito realmente que alguém se debruçasse, porque tem alguma coisa, tá ligado? Sim, sim. tem Você já alguma viu coisa. Aquela,
2: aquela galera, aqueles gringos lá, o I-Pyramids? Não. É, depois dá uma olhada, os caras fazem morgonite. Tá. É, com uma resina em formato de um, de um torus que é um formato de geometria. Tá. Imagina um círculo assim, parece um biscoito assim, vazado no meio. Esse, esse é um, é um torus legal. E, então eles fazem um trançado em cobre e enche de pedra dentro daquilo. E eles ligam na tomada. Eles vendem essa orgonite num case que você liga na tomada. E na, no, na, na página deles no Instagram tem vários. Eles mostram assim experimentos. Medindo com equipamentos, assim a energia. Isso que é da hora, é. mano. Só que no Brasil a gente não tem essa, esse material, é, sabe? Isso aí, essa é, seria parte muito é
1: da hora ficha. se tivesse... E é muito se... caro. Então, é muito caro. Não, muito caro se fazer.
2: Você já viu, por exemplo,
0: aquele documentário que é... Não lembro exatamente o nome, mas eu acho que é A Vida Secreta da Água, alguma coisa assim.
1: Não, nunca vi. Onde
0: o cara tem um japonês ou chinês que faz uma porrada de testes, de testes com a água. Um copo de água que você imantou Coisas positivas. Sim, uma suma, você falou, monto, né? sim, é sim. Você falou coisas de amor para aquele copo de água. Você imantou energia positiva, você pensou coisas positivas, você falou palavras positivas. E, e, e depois você. E você pegou outro copo de água. É muito louco isso, né, velho? <risos> e aí você coloca uma. Pega outro copo de água e você xinga. Você fala coisas negativas, sim, você sim. fala merda, <risos> blá, 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 blá. E aí depois falar, você então. coloca no microscópio uma vai estar tá, tipo com, com formato as moléculas vão estar tá com formato de coração estrela é
1: real assim
0: não sim, não sim. não é, é um teste é um teste científico eu, eu tenho acho um livro disso tem é, é, um filme né eu acho, eu
1: acho isso muito louco mas é que quando você vai levar para a parte científica aí aí que é o problema na, na, no negócio né que eu falo aí que é o grande problema é que eles não querem às vezes de fato é, é, o que eles querem é, é uma forma de negar então uma coisa que sai um pouquinho da da, da, da realidade, já, já, já querem não fazer. Um exemplo, o que, que eu aqui, na, nisso daí, poderia dizer? Pô, mas ali você tá xingando, de repente tá gerando mais saliva, próximo, não sei o que. É, sabe? Você então, tá falando coisas tá. boas. O xingamento tá. já é mais agressivo. Então, mas, sabe? aí, que tá. aí então, que tá. E aí,
0: e aí vai, ao, eu acho que o papel do cientista é exatamente o que o Pena falou, que eu comentei agora há pouco, de estar preparado pra, ser é, errado, então. pra, ser, pra estar errado. É, né? Então, acho que o cientista ele tem que olhar para um negócio desse e falar: opa, tem alguma coisa aí, cara, deixa eu, deixa eu, deixa eu reproduzir esse teste em diversas, em diversas é, é, circunstâncias uhum. para ver se realmente tem sentido ou não. Porque, por exemplo, tá? Por exemplo, quando eu falei dos testes de organite com planta lá para o Pena aqui, uhum. ele falou assim, pô, mas eu preciso reproduzir isso em, diver... em, laboratório, em laboratório, reproduzir isso em Sim. diversas formas.
2: Eles têm por um padrão de trabalhar. Exatamente,
0: né? por quê? Porque pode muito bem ter sido a planta que você deixou é, o organite do lado, por algum motivo dali bater um pouco de mais sol, genética ou, também ou choveu é ali mesmo. e a do lado não uhum. choveu. Então, assim, eles, eh, o, o cientista, e eu acho que é importante isso, ele, ele, ele gosta, ele tem que tirar tudo que, que, que pode. Ele tem que acabar com as objeções. Exatamente. Isso, isso, ele tem que fazer. Isso, isso. Mas assim, eu acho que o, o cara, ele não pode ser tão cético também. Ele tem que ser Mas... cético
1: até com o ceticismo dele, eu acho, Sim. né? É, é, é até Porque, por senão, isso.
0: Senão o cara nunca vai.
1: É até por isso minha pergunta, né? Se no orgonite é preciso envolver outros parâmetros também? Por exemplo, a fé. Não sei se diria assim.
0: Exatamente, é o um método experimental que eu falei, né? É,
1: é porque assim, ó, eu, eu acredito, eu acredito, eu acredito muito na fé. Um exemplo. Uhum. Eu sei que se eu tiver fé em, nas coisas, por exemplo, na religião que ensinam, né? Se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você consegue mover uma montanha. Blá, blá, uhum. foi Jesus que falou. É, é isso, né? isso. Mas Jesus é, falou isso não, no Evangelho, a, né? Acredito que sim. É, Achei, acho, é o de foi foi Lucas, sim. Acho que isso mesmo e, então se você tiver fé e tal eu acredito muito nisso só que eu também às vezes confundo muito a fé também confundo não né ligo muito a fé com essa relação de energia também porque eu acredito Sim. nisso tá Sim. É, então pode isso ser uma coisa que explique talvez o Orgonite é, funcionar um dia ou não como pode ser a mesma justificativa para dizer que não tem como provar então, cientificamente? Mas, mas eu já escutei de Entendeu? muita
0: gente que, por exemplo, tinha problema de insônia isso. e não acreditava, ganhou orgonite e melhorou. Isso, isso, isso. Não tô falando que foi isso, mas uhum. que tem que, que que tem que ser analisado, tem. Sim,
2: né? <risos> que mas tem é que, que dar uma atenção é que não especial para aqui, isso estudo hoje em dia. Sobre isso. Você pensa Só do Reich que, mesmo. Quem que vai parar hoje e pegar uma orgonite dessa e fala assim: Ah, Batera, eu preciso que você faça 10 iguais, porque eu vou fazer um estudo científico. Não ninguém faz. Você não vai, não. nem consegue
0: fazer 10 iguais é aí que tá também. Não, né? mesmo se eu
2: fizesse, Muito parecida ninguém né? faz. Tá todo mundo ligado a outra coisa hoje em dia. É, ou, ou a atenção das pessoas é em outra coisa. Né? Veja, por exemplo: é, essa questão do celular. É, hoje em dia, depois da, dessa fase de pandemia, uhum. a gente usa muito mais o celular Sim. do que antes. Sim. E acontece que a gente fica no celular assim, é, a gente não foca num assunto, a gente fica assim, ó.
0: Sim. Nossa, pode crer.
2: Futuro, 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 é, dá futuro. Da agonia, futuro, isso, né? Futuro, você tá ouvindo no um áudio futuro, ao mesmo
0: futuro. tempo que você tá no Instagram. Né? Isso, futuro, isso, futuro, isso. Futuro, futuro,
2: futuro, futuro, futuro. Isso é verdade. Só que o futuro não existe, cara.
0: É sempre presente, né?
2: É sempre o aqui é e agora. agora. O Exatamente. E a gente fica lá. Tem gente que fala chupando pirulito, né? <risos> é, a gente fica. A, a gente está numa situação planetária que a gente está completamente sem foco. E tudo nos faz perder o foco Sim. no que realmente interessa. Então a gente fica flanando é, de um assunto para o outro, de não sei o quê, pra, né? A gente a gente não consegue focar no que interessa. Então você imagina que se vai ter um, um experimento científico com orgulite. Ah, mano, vou, os, os
0: meatbusters estiverem assistindo por a, favor, a gente aí, vem pro apareceu, Brasil!
2: Você precisa conhecer um cientista e chamar ele para cá para ele fazer esse experimento pode ser esse cara aí do, do que você chamou aí o pena sim. então e ele
0: ficou aberto para isso
2: sim. isso que foi da hora vamos fazer um experimento é. com o Orgonite. vamos fazer real né uhum. para que isso seja catalogado catalogado entrar
0: numa revista científica por que não né sim Pô, o meatbusters fez aquele teste também com as plantas não sei se você já viu eles colocam acho que é eletrodos, né? Eles colocam na planta e uma planta ele xinga e uma planta ele fala bem. E, e as duas reagem de formas diferentes. Com depois, depois pesquisa lá no, no, na internet. Tem esse estudo, saiu na TV, Discovery o caralho aí. Então, Mas é, um,
1: é uma parada muito louca, né? Porque isso é Discovery muito natural, caralho, né? né? Se você pegar... Du... <risos> esse é o um canal, né? Se você não, pegar... É Mas esse tipo de, de teste ele é bem interessante, né? Porque se você pegar duas pessoas... E uma você só elogiar e a outra você só xingar também vai ser a mesma foi coisa. Que ele falou só que... é,
0: foi isso que ele, é ele natural. falou. Natural, foi isso que ele falou. Só que a mente de um cientista é você, você, você ficou triste porque ele te xingou porque você entendeu o é... que ele falou.
1: Mas, mas aí que tá, aí que tá até um ponto do, do Orgonite, nessa parte. Eu, eu tenho um, uma, uma algo que eu converso com o Bedu que nós sempre falamos da do subconsciente. Uhum. Né? do que tá do que tá ali. Você tá, eu tô aqui num ambiente que só fala de negócios, Sim. mas eu não sou um especialista. E eu Sim. tô aqui trabalhando, fazendo meu trabalho operacional. Só que no meu ambiente ele só fala de negócios. Eu não presto muita atenção, mas ó, tá ligado? Eu tô ligado de alguma forma, sem, né, subconscientemente eu tô ligado aquilo. É, o fato de o organite ele tá num local, eu sei que eu coloquei ele ali, eu não acredito. Uhum. Ele tá ali. Será que meu subconsciente não está ligado a isso? E, de repente, na hora que eu notar que, que, que aconteceu um fenômeno ali, é, por, por conta disso, me traz essa sensação de foi ele, foi ele. Será que não tem a ver com isso? Olha, não sei se deu para entender a pergunta.
2: Mais ou menos, mas, mas assim, é, falando da geometria, né? Imagine que você tem o seu universo inconsciente, que a gente pode chamar também de subconsciente. Isso. Que é tudo que já está gravado em você. Suas crenças, seus valores, todas as suas atitudes durante seu dia, elas transitam nesse inconsciente. Porque o inconsciente ou o subconsciente, ele é responsável por mais de 90% das nossas ações. Sim. Tudo que a gente faz, a gente faz baseado nisso que já já está, nesse passado. Quando você começa a, a conviver com isso dentro da sua casa, ainda que você não acredite, você vai passar por ela e você vai passar por ela. Ainda que você não pegue para olhar ela de frente, isso vai ficando gravado no seu universo inconsciente, porque ela está isso. lá. Isso. Você não vai ver a geometria com detalhes, mas você vai ver a Orgonite, vai ver a geometria, ainda que você dê uma passada de olho. Tudo que existe na linguagem não-verbal é muito mais poderoso do que na linguagem verbal. Na, 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 na linguagem é, verbal. Sim. Tudo que a gente vê é muito mais potente do que o que é falado. Sim. Então isso vai começar a adentrar o seu universo inconsciente, porque é assim que as organites trabalham também. Legal. Essas com geometria. É, eu tenho clientes que mudaram de vida depois de, de ter uma Orgonite eu acredito foi como se a pessoa tivesse um insight lá do plano espiritual de entrar em contato comigo e aí entrou lá no Instagram e ficou procurando Orgonite, Orgonite, Orgonite não gostou de nenhuma quando chegou na minha página, achei aí fez um pedido quero uma Orgonite para isso cara, pessoas que mudaram assim de vida completamente eu tenho uma cliente que era enfermeira Hoje em dia ela dá curso de espiritualidade, <risos> da hora. sabe? E ela, ela faz as fotos dela com o meu orgonite na mão. Que legal, Tem 50 véio. mil seguidores no Instagram. Deu um, um estouro, assim, sabe? Caiu de... Começou a se envolver, se envolver. Começou a abrir a consciência. Começou a receber, a canalizar energia. E, cara, abriu um leque de possibilidades. Legal. Então a, a orgonite, ela vai trabalhar, mesmo que você não acredite... Você vai botar isso aqui na sua casa, uma hora você vai começar a ter um insight. Sonhar. Ou algum mentor seu vai começar a conversar com você. Legal. As coisas começam a mudar. Porque tudo aqui tem energia. Quando você pega isso aqui, você acha que não tem energia? Não, quando você... Quando, de olhar, de ah, ver, nada não, 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 Eu, Porque, eu, eu qual, sinceramente qual, qual acho que assim. que é a sensação que te dá ao olhar?
1: Só, só, só de olhar. Ah, me, me dá uma sensação de coisa boa, de coisa bacana, então, sabe? Coisa é positiva. Orgulho, isso já é o trabalhando.
2: Isso já é energia. Coisa bonita. O assim, simples mesmo. fato de você olhar e já se sentir bem, gostei. Eu tive é. essa sensação nesse aqui. Ó. Sim. Isso já, já é a energia dela trabalhando. Qual que a pedra, pedra que está aí? Eu
0: achei animal. Esse de repente aqui. é a
2: pedra que falta, né? Que, ele, que, 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 que pedra que, é que é, ele ser, falta? É, né? Essa aí é uma. É uma. Serpentinita. Serpentinita? É, é trabalha de, de cura também. Cura. Mas e qual aí, chakra? Chakra específico, não. Não, não trabalha. Não. Já vai atrás, Bedão. Pode
0: serpentinita, ser. Serpentinita, né? É, já marca no <risos> caderninho. Começa comer essa pedra. <risos> é, meu. <risos> Mas assim, né? que conclusão. Bom, como você comentou, então. Quem descobriu é a energia orgônica que fala? É, o orgone. O orgone é, foi verdade, o Reich, né? É. Que conclusão que ele chegou na, 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 no, no estudo dele?
2: Na verdade, o Reich ele era um cara que pesquisava a energia, uhum. ele fazia vários experimentos para chegar nisso, né, de, de descobrir o orgone, que ele chamou de orgone. É, ele, ele buscava, ele, ele estudava né, a interação da natureza com o corpo físico. Como que func funciona a natureza, uhum. como funciona o corpo físico. Então, ele, ele também estudava a sexualidade. Quando a gente fala de sexualidade, a gente não está falando exatamente do sexo uhum. em si, né, do profano do sexo. Estou falando sobre a energia sexual, que é o plasma da criação, é. que é quando você junta nas, na geometria sagrada aquelas duas argolinhas, assim, Sim. sabe? Uhum. Que junto o masculino e feminino, e esse centro é o vácuo, é de onde tudo se cria. É a energia que a gente chama de energia escura, que é a energia da criação, que é onde, de onde surge o, fi, o filho. Uhum. E aí a gente pode chamar isso de Santíssima Trindade. Quando se juntam essas duas energias, é só você lembrar, né? você teve um pai, teve uma mãe. Uhum. Quando plasmou essa energia sexual através do sexo, né? do, da... da da parte do, da, do genital mesmo, se, se fez o espermatozoide, o óvulo e nasceu uma criança. Uhum. Então, se imaginou, imagine o poder que tem essa energia. Sim. A energia sexual é um plasma. Assim como o medo também é um plasma. Assim como a alegria também é um plasma. É uma matéria-prima. Nas esferas superiores isso é utilizado como matéria-prima. O amor é uma matéria-prima. Quanto maior o amor que uma pessoa tem, maior a matéria-prima. Se é criam universos com essa matéria-prima. Então, a, o Reich ele estudava essas energias, como que funciona, como que, como que eu posso fazer gerar energia, assim como o Tesla. O Tesla, se o JP Morgan lá atrás não, não queimasse o laboratório dele e não fosse o cara que vendia todo esse fios de luz aí, que você vê em todas as cidades do planeta inteiro, que era o cara que financiava o Tesla, se não existisse o JP Morgan, que é o, o banqueiro lá, mundialmente dono do mundo, né? uhum. é, o Tesla teria botado o gerador de energia livre dele para funcionar, que é um, um gerador desse tamanho que faz uma cidade inteira ter luz, uhum. sem precisar de cabo nenhum. Entende? Uhum. Então é... é Muita coisa foi maquiada, assim, desde o do início do século, né? encoberto, esses estudos. Né? E esse estudo do Tesla, por exemplo, se trata de energia eletromagnética: uhum. polo positivo, polo negativo, masculino, feminino, luz, sombra, interação. É, todos esses estudos, eles não foram resolvidos, né, nesse, nesse século.
3: Uhum.
2: Foi tudo. Queima o laboratório do cara, o cara uhum. descobriu a energia livre, não precisa de cabo, como é que eu vou vender meus, meus, meus cabos de luz aqui, se esse cara criar esse gerador aí, já era meu negócio, Sim. então eu vou Sim, queimar é só... tudo, queima os estudos desse cara, os livros, o laboratório, total. e envolvido com todas, todas as, as equipes né, do governo, CIA, FBI, tudo junto ali para... Uhum. Porque você precisa partir do princípio que existe uma hierarquia de comando. Quem que manda? Entende? É o dinheiro. Uhum. Verdade. É? Verdade. O cara vai acabar com o meu negócio... Que interesse que eu tenho de divulgar isso. Exato. É verdade. <risos>
0: mas, mas você falou que ele, eu, os testes que ele fez ali de, de para curar o câncer, né? De pessoas sim, que estavam com câncer. as pessoas
2: melhorando. Que, que
0: conclusão que ele chegou? Ele, ele chegou a, em algum...
2: Sim, a, a conclusão foi que ele começou a ver melhora nos pacientes. Os caras não regrediam. Os caras só iam para cima. Mas não esses tinha. pacientes também estavam em outros tratamentos. Imagino. Ah, aí, aí você já pegou um ponto que eu não, não sei ah. exatamente quantificar, assim... Tá. Quantos que sim, quantos que não.
0: Você vê que eu gosto de fazer o papel do... Sim, mas tá... Eu gosto de fazer o papel do Do cara que acredita também, e do é. cara que não acredita. né <risos> acho, que <risos> eu, acho que eu não tenho... acho Você tá igual o Cabrini, viu? Tá em, do Cabrini, do <risos> viu? <risos> tá em gosto... cima do muro. É. <risos> é. Exato.
2: Ai, que da hora.
0: E aí, assim, ele, 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 então, ele chegou em alguma coisa. Ele chegou Sim. a escrever algum livro sobre a caixa, isso. A caixa
2: orgônica, cara, ele existe até hoje. Tem eu, gente que fabrica eu já, a caixa eu orgônica. Eu já li que o
0: Luciano Huck tem isso na casa dele. Eu é, não sei se eu, se eu sonhei. Sim. <risos> ele tem, não tem. Se eu sonhei é boa Mano, pesquisa aí depois. Luciano Huck e orgonite, mano. Agora, Agora eu pensa, uma, pensa, ou pensa caixa assim. orgônica. Mas imita a Tenho ideia.
2: quase certeza, mano. <risos> o pensamento também é uma energia. Tem, não tem. O pensamento também é uma energia que emite frequência e vibração. Se você começa a pensar numa coisa, ela se materializa. Se você começa a pensar, Eu vou bater o carro. Puta, tô com medo, vou bater o carro. Isso bater é o incrível. carro, Vou bater o carro, acontece. Isso cara. é incrível. Porque é, 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 como, se, secret, né? é como se a, a, a energia, essa vibração Entendi. que você está emitindo de criação é, também é um plasma. Ele vai vai uhum. subindo em frequência, uhum. em hertz, sobe para as esferas superiores e volta materializando porque nada fica de, de lá em cima vem tudo para baixo materializando as coisas quando uma pessoa ela começa a, a fazer um monte de cagada e começa a, a se alimentar mal e começa a se isso para mim é se autojudiar Sim. uma hora a doença baixa porque não fica nada no espírito vem tudo para matéria verdade. quem falava isso claro, era o Gasparetto né você faz um download cara e vem tudo para matéria A sujeira uhum. materializa Gasparetto
1: eu, falava isso eu, eu da tive, mesma forma as coisas boas dessa. também
2: materializam é. então o seu universo É do tamanho das coisas que você acredita verdade o seu universo de cocriação de realidades é do tamanho das coisas que você acredita faz sentido total quanto menos coisas se acreditar menor seu universo eu tive uma Obviamente. experiência
1: que é muito isso que você tá falando. Eu, eu sou muito preocupado, né? Dirijo sempre preocupado, ligado. Eu, eu falo, né? Eu pratico a direção defensiva mesmo, uhum. né? E, eu tô, e, e assim, durante um tempo, se eu não me engano, durante três meses, eu fiquei ligado porque na minha mente alguém ia bater atrás de mim. E eu ficava preocupado o tempo inteiro. E eu olhava no retrovisor, freava já olhando no retrovisor, Lido. né? Para Isso, já já com isso. E na minha mente. Depois de uns três meses pensando isso praticamente todos os dias, assim, sem, sem ficar falando, repetindo. É, num belo dia, eu freiei, olhei no retrovisor e bateram atrás de mim aqui na, na avenida. <risos> tá vendo? Depois desse dia, aí veio a raiva, né? Veio, caramba, o cara dirige mal, é isso, não sei o quê. Depois disso e até hoje, eu parei com esse pensamento. Não penso mais Sim. isso, é uma coisa muito louca É como se eu não me preocupasse mais Tipo, já aconteceu, então parei E é uma parada que parecia que foi muito De eu ficar pensando, pensando, Sim, pensando e Foi criando caramba. uma realidade Que Exato. ainda não tinha acontecido E, e o, o que é louco Eu, eu me preparei para acontecer O negócio, só que de nada Pude fazer, então realmente Veio ativa, né, se, mar, se materializou O que eu tava uhum. mandando De energia, o que eu acredito mesmo uhum. Só que, mesmo eu sabendo que poderia acontecer, de nada eu pude fazer. O que também é outra coisa louca, que é parece que às vezes as coisas são destinadas a acontecer também, né? E você acha que se a pessoa
0: ela for extremamente cética a ponto de, de ficar. O Grinch não funciona, o Grinch não funciona, o Grinch não funciona. Ele de fato não vai funcionar?
2: Não, ela vai funcionar. Você acha que mesmo assim. Vai, legal. A orgulhent vai funcionar. Quem não vai funcionar é ela. É, pode crer, né? <risos> Cara, eu tive uma experiência
0: muito doida, assim, porque eu, eu fiz acupuntura há um tempo atrás e, e eu fui sem acreditar, Mano, eu, fui, uhum. eu fui sem acreditar, é, é louco, cara, velho. e foi muito bom, me ajudou tá demais, vendo? demais, a partir disso eu, eu já comecei fiz a acreditar já algumas vezes demais, já. é, é, e eu, bom, se alguém gostar eu indico porque a pessoa que faz é aqui em Cotia, aqui perto, é maravilhosa a pessoa que faz, se alguém quiser, eu indico, mas é, é muito foda, né? Boa. Gente que trabalha legal, eu gosto de indicar. É. Mas uma coisa, uma coisa que eu até anotei aqui, que é um dos principais diferenciais aí que a gente falou até no começo, é essa questão da geometria. Você falou geometria sagrada e tudo uhum. mais, é... é, é... Você é pioneiro nessa parte de, de introduzir essa parte da geometria no organismo ou você aprendeu isso com outra pessoa também? Não, sou pioneiro. Que
2: animal, velho.
0: Vai lá, vai lá. Que animal. Eu,
2: na verdade, né? Quando, quando eu... Porque eu sempre estudei esse universo uhum. né, de energia, geometria, estelares, né? Uhum. Eu gostava muito de saber dos ETs. Sim, 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 sim. E não tem como desvincular uma coisa na outra. Quando você começa a ter acesso a esse tipo de conteúdo você começa a ver lá a Flor da Vida, Cubo de Metatron, as geometrias tradicionais né, que, que a, a grande maioria conhece. Então, quando, quando eu comecei a, a utilizar a geometria nas Orgonites, eu, eu de verdade, quando esse meu primeiro evento né, que, eu, que eu fiz, é, vou voltar um pouco o assunto só para chegar claro. nesse ponto. ponto. Quando eu fiz a primeira Mystic Fair, tinham oito estandes de Orgonite. Uhum. Cada estande desse tinha lá, não sei o quê, designer de Orgonites. Tá. Tinha tipo umas 300, 400 Orgonites em cada estande. Em cada estande. E eu olhava aquilo, cara, e eu não acreditava. assim. Eu falei, como, que, como assim, cara, que essa pessoa fez 400 Orgonites para trazer nessa feira? Tudo sem acabamento um pilhadão de metal, sim. um pilhadão de pedra, aquele negócio assim que parecia um sabonete assim, sabe aquele uhum. sabonete Foi com isso, cravo sim. assim. <risos> e isso ia totalmente contra a minha, o meu princípio. Tá. Pô, se tudo é energia, como, como que essa pessoa fez a limpeza dessas pedras? Comecei a questionar como essa pessoa fez a limpeza de todas essas pedras que estão aí dentro dessas organites? Como que essa pessoa montou tudo isso? Bom, é nítido que ela não montou. que é tudo meio empilhado de qualquer jeito. Então eu comecei a, a pensar, poxa, o nível é nivelado muito por baixo. É muito por baixo. Então uma orgonite grande assim, cara, sendo vendida a 30 reais. Caraca! Aí o. Eu... Barato. E eu não estava eu não muito ligado nesse universo dos orgoniteiros. Eu fazia umas pesquisinhas lá no Facebook, no Instagram, dava uma olhada e não gostava de nada. Eu falava, eu vou fazer esse negócio, não, eu vou fazer do meu jeito. Uhum. Então, quando eu cheguei nessa feira, eu cheguei com mais ou menos umas 30 orgonites, assim. Acho que maior que eu tinha era desse tamanho, assim. E eu comecei a ver uma galera chegando lá e olhando aquilo lá, e olhava, fazia uma... Sabe quando... Muita gente interessada. E eu comecei a perceber... Tava diferente
0: que... do restante. Né? Eu
2: comecei a perceber que era a galera dos estandes, uhum. sabe? Uhum. E aí foi, foi aquele negócio assim, quem é esse cara tá. que chegou aí com esse negócio aí, chamando de Orgonite, e a gente já tá no mercado. E, e aí eu pe pensava assim comigo, poxa, como assim, cara? Essa galera vende esse negócio a 30 reais... Isso aí não tem limpeza nenhuma. Não deve ter sido limpa a energia dessas pedras. Comprou lá por quilo na loja e fez empilhadão aí, colocou e tá vendendo. Só jogou a
0: resina, jogou as pedras, acabou, tirou do Sem acabamento,
2: sem acabamento, aquelas Orgonite grudentas por fora. Uhum. E, ah, cara, isso aí para mim... Porque para mim sempre foi assim, cara. O que tá dentro tá fora. Concordo. O que tá dentro de você também tá manifestado fora de você. Uhum. É uma uhum. vitrine... É verdade. Você entra numa casa de uma pessoa é verdade. que tá toda suja, emporcalhado, o que, que é aquilo? Tá na Reflete pessoa, né? o que tá é. dentro da pessoa. É verdade. Sinto muito. Uhum. Eu concordo. É, Para mim é um princípio muito básico. É, então, eu olhava aquilo e aí eu fiquei meio indignado, assim, falava, cara, essa galera tá viajando. Né? Um, um ego, assim, sabe? Designer de organites, eu olhava aqueles negócios assim, e falava: cara, o que que é isso? Aí até que chegou uma pessoa e era nítido assim que era uma das, uma das dos fabricantes lá. Ela olhou a minha Orgonite e viu assim, uma, eram duas, né? Era, eram sócias. Uhum. Uma delas muito simpática e a outra muito grossa. E aí ela pegou uma organite dessa aqui na mão assim, Nossa, que lindo trabalho Parabéns, uma delas falou E a outra perguntou assim Quanto é? Eu falei, essa aí que está na mão 500 Você está ficando louco? Eu falei, <risos> aí eu olhei para ela assim Como assim? Aí ela falou, você está ficando louco Isso aí é feito de resina uhum. Eu falei, sim, é feito de resina <risos> Mas se esquece que tem o meu trabalho Você sabe quanto tempo que eu demoro Para fazer isso? Pra deixar nesse nível de acabamento, Sim. porque eu não faço sabonetão. Eu faço Orgonite. E ela ficou puta, foi embora. Puta merda, velho. É, porque eu não ia falar isso, cara, mas eu tive que falar. Eu tive que falar. Tive que falar. Ela, Falei, veio cara, com, ela veio com. Eu não faço qualquer coisa, eu faço Orgonite, com hum. energia. Hum. Não faço sabonetão, empilhadão de coisa. Tô fora. Fiquei puto na hora. <risos> eu imagino. Eu e, a pensaria, saiu, né? e ela saiu puta também. <risos> uhum. Eu sei que no ano, no ano seguinte é, já não tinha aquela quantidade de organiteiro. E eu já estava num stand também. Já tinha ampliado. Né? Dessa vez, agora eu vou pegar um stand. E, cara, eu me tornei uma referência. Assim, esse mundo dos organiteiros é um mundo de muito ego que cada um acha que faz a melhor o Orgonite, uhum, sabe? Uhum. Só que ao mesmo tempo eu vejo, assim, muitos Orgoniteiros me copiam, sabe?
3: Iria compra, até uma, isso. Compra,
2: compra a pecinha, acha onde eu compro a pecinha e vai lá, começa a colocar na dele. Muita gente que nem utilizava geometria, hoje utiliza geometria. Para utilizar a geometria,
0: geometria você acha que é interessante que você saiba o significado dela ou só colocar Não, já vai funcionar também? Por
2: exemplo, na minha primeira Orgonite com geometria, eu já vinha já dessa experiência com cenografia. Uhum. Então, eu sempre soube vetorizar arquivo. Tá. Pegar uma imagem e vetorizar ela. Então, eu cortei no acrílico um cubo de Metatron. E coloquei dentro da Orgonite. De acrílico. Não era nem de metal. E coloquei uma espiral de cobre, assim. Toda meia, de qualquer tá. jeito, assim. E, e a Orgonite estava com energia. E existem várias maneiras de você colocar símbolos por fora, por dentro, é, acrílico espelhado, mas sempre tem que ter o metal, o metal que seja ele granulado, seja ele em algum formato, o, o quartzo também tem que ter, senão uhum. ela não funciona. A questão da geometria é, então eu fui buscando essas referências, né? De dentro de mim mesmo, porque eu já vinha dessa, desse mundo artístico, né? Uhum. Imagina, cara. Eu conheci artistas do mundo inteiro. Eu botei a Já montei Picasso, já montei todas essas obras de arte top do planeta. Montava as maiores galerias de arte do mundo. Caraca. Sabe, obras de arte, assim, desde esculturas até papel. Até livros, até instalações, coisas assim que se nem imagina. Assim. Uhum. Já montei de tudo. Então, já vinha com, essa, com esse know-how, de, de, dentro do meu inconsciente, essas imagens de artes. Assim. É, artes, assim, por exemplo, um cara que reproduziu o estádio do Maracanã como se fosse uma vista aérea, só com um lâmina de estilete. <risos> que dano. Imagina, cara, uma obra de arte assim custava 2 milhões de dólares, Puta, um quadro lame. desse tamanho. O cara reproduziu o estádio do Maracanã perfeito, só com várias lâminas de estilete. <risos> Muitas, assim, de, de, de vários tamanhos e ponteiras, assim. Uhum. E o cara fez exatamente a foto do estádio, que da hora. só que com lâmina de estilete inteiro, assim. Empilhando lâmina, sabe? Trabalhos, assim, de artistas fabulosos. Então, quando eu cheguei nesse ponto, era porque eu já tinha já o conhecimento da geometria, já sabia o que era uma flor da vida, um cubo de metatron. Juntei a espiritualidade, que já veio através das canalizações, contato com os meus mentores espirituais, e juntei toda a minha parte prática. Já sei lidar com esse material, já tenho tudo isso gravado dentro de mim, que basta é só materializar precisa só materializar e assim você pergunta da tecnologia né como é que a gente prova eu, eu acredito de verdade que o a maior prova que a gente tem é a gente mesmo sim são os meus clientes é a que, que, né? que, porque eu gosto a muito gente de falar é isso também o equipamento mais tecnológico que existe na galáxia uhum. né a gente tem uma consciência uma energia que não se compara a nenhum equipamento Assim, é muito mais do que um equipamento para provar a energia. É, imagina a complexidade de um cérebro humano, Sim. de um coração... A gente não sabe
0: nada ainda. Né? A gente nada. não
2: sabe nada. Nada. Entendeu? Só que se você só alcança esse nível de sabedoria do seu próprio universo... Porque a gente é um universo, cara. É verdade. A gente é um universo. Quanta veia que passa no nosso corpo, a gente nem sabe. Sabe? Onde está a veia. É, o nosso coração... Imagina que todos os órgãos trabalham só para o nosso coração funcionar. Você já pensou que o coração não pega câncer? Não existe câncer do coração. verdade, né? Então, imagina a complexidade do ser humano, cara. A gente é uma máquina perfeita. Então, a prova que eu, que eu gosto são das pessoas, sabe? Quando viram para mim e falam Batera, acessei vidas passadas Caraca. com essa orgonite.
1: Isso é impressionante.
2: Batera... Tá difícil aqui em casa, cara porque abriu assim, eu tô vendo geometria na casa inteira. Pessoas que são médiums já, que enxergam outra dimensão, né? Enxergam os espíritos. Uhum. É, cara, tô vendo tudo colorido. A geometria abriu uhum. aqui na minha casa inteira. Tá até difícil de lidar que com essa animal. realidade. Nossa, com essa realidade que abriu através da Orgonite. Que legal. Pessoas que, que, não, que não, não tem mais insônia. Porque é o um, que a gente mais Morgonite um pequenininha no quarto. cara. Pessoas que não têm mais depressão por conta de um tratamento com morgonite. Pessoas que se comunicam hoje em dia com os mentores de uma maneira mais fácil uhum. e rápida porque fiz morgonite para a pessoa. Então a, a geometria, ela, na verdade, ela é um portal de energia. Quando você olha de uma maneira racional, você não compreende isso. Mas você não pode utilizar a racionalidade. Você tem que só olhar para você sentir. É, uma, uma vez, uma única vez, eu eu abri isso que essa minha cliente abriu, de ver a geometria, as cores dentro da casa. Assim, eu vi num trabalho que eu fiz. E cara, eu chorava assim de alegria, assim de, de poder <risos> ter a oportunidade de enxergar a outra dimensão da energia de Morgonite. Legal. Da energia que ela emana mesmo. É, é incrível, cara. Caraca. É incrível, assim, um negócio surreal. Que você fica e fala, bacana. cara, o que, que é isso, cara? <risos> Foi uma única vez, sabe? Porque é, os meus mentores, eles me cortam, assim. Uhum. Eles não deixam eu ver muita coisa. Porque eu sou aquele cara assim, que vê e fica vislumbra. assim, vislumbrado, <risos> assim, sabe? Fico doido. Legal. Então eu só abro que, o que é do meu merecimento ah. abrir, sabe? Uhum. Mas a, a geometria ela é, ela funciona como um alinhamento energético dentro da orgonite. Ela serve para distribuir, distribuir melhor a energia dentro da orgonite, dentro de um conceito de consciência. Porque isso se trata de uma consciência que também tem a ver com numerologia, tem a ver com, com a arquitetura né, da, da Orgonite. Porque é, veja que a arquitetura também é uma energia. Ela, ela também faz transitar. Se você pensar em arquitetura, né, saindo um pouco, da, esquece a Orgonite, pensa na arquitetura das coisas. Como que o Niemeyer resolveu a arquitetura dos, dos lugares que ele construiu, né? que ele projetou? É justamente para o fluxo de pessoas transitar de uma maneira mais alinhada, mais coerente, mais fluida, para as pessoas terem uma visão maior das coisas, enxergar melhor o espaço físico e, e distribuir as pessoas de uma maneira mais fluida. Se pega o prédio da Bienal, por exemplo, também é Niemeyer. Você pega o prédio da Bienal. Ele também tem uma arquitetura que é para tornar aquele espaço fluido. As pessoas transitarem dentro dele de uma maneira né, é, rápida, funcional, visual. Se está é, lá no terceiro andar da Bienal, quando você desce a rampa, se enxerga todos os andares, até o final. Legal. Quase que até a parede do, do fundo lá. Sabe? Então, quando tem uma exposição na Bienal, você consegue enxergar várias camadas. Né, dos andares, onde, onde estão os lugares. Então, a, a, a geometria ela funciona como uma arquitetura para que a energia flua de uma maneira fluente, de, seja distribuída nos espaços, para que ela crie um caminho, né, um, tra, um trânsito aqui dentro. Uhum. Legal. E é uma consciência. Porque uma parte eu cocrio com o meu universo interno. Uhum. E a outra parte é canalização.
0: Isso que você falou agora até, até era um do, dos pontos que eu anotei agora aqui. Você comentou que tem né, as experiências, os contatos e tudo mais. E é uma coisa que eu... para todo cara que, que trabalha com resina e tem algum quê de espiritualidade, eu sempre trago essa pergunta, né? Uhum. Que, inclusive, é uma coisa muito interessante... É, é de ser analisada porque assim quando a gente pensa em contato com os mentores contato, contato com o extrafísico a gente sempre a gente sempre lembra dos, dos, do, dos mais conhecidos né Psi, psicopictografia uhum. é, é a própria a própria falar que eu não lembro é psicofonia né uhum. psicofonia ps, é, psicografia a gente só lembra desses desses assim que são mais conhecidos incorporação. até pela é incorporação até pelo até pelo pela divulgação que, que, que o próprio espiritismo fez em cima desses, né? Mas a exemplo do Michael Jackson, que é o cara que eu mais adoro, uma vez perguntado é. pra ele, né? De onde veio a inspiração pra você fazer essa batida do Billy Jean, por exemplo? Ele só faz assim, tipo... Aí eu... Caralho, quando eu falo isso, até me arrepia. Então, aí, então assim, que que eu... E aí, o que, que eu penso, né? É, é, você acredita ou você sente que existe uma, uma ajuda, uma é, é, que você está sendo intuído, existe uma intuição Sim. vindo Boa. do plano espiritual quando você está fabricando os seus organites e como você se prepara para fabricar o, o, os seus
2: organites nesse sentido? Assim? Existe Sim. uma meditação, um preparo de ambiente? Esse método de feitio já é uma meditação ativa, tá. porque eu medito fazendo. Se eu começar a pensar o que, que eu vou fazer, que eu vou colocar, já não, já quebra, porque aí eu já começo a colocar a lógica e a razão. Se eu começar a pensar, colocar o pensamento racional na organite, um contamina esse... a energia uhum. dela com a minha própria energia. É, então esse, o meu ateliê, por exemplo, antigamente eu convidava pessoas, pô, vem tá. conhecer o ateliê... Aí chamava você, Rafael, chamava, né? Entra aí, vamos ver. Aí a pessoa entrava. Chegou um ponto que eu recebi o recado, chega, não vai entrar mais ninguém aqui.
1: Fica na tua isso aí. Isso é um
2: laboratório. <risos> Caramba. Onde você vai criar as orgonites tudo, mas não pode ter contaminação externa.
0: Faz sentido. De jeito nenhum. Essa comunicação foi de um mentor. É, Faz sim. Faz sentido.
2: Você não, não pode mais levar pessoas para ficarem transitando no uhum. seu ateliê. Uhum. <risos> Porque as pessoas trazem energia da rua, a energia delas mesmas. Você pensa, né? os judeus, os, os orientais, eles têm o costume de tirar o sapato antes de entrar dentro de casa. Eu faço isso. Porque eles sabem <risos> Desde que o Covid eu faço isso, eu não Eles parei mais. sabem que, que o nosso sapato carrega energia. Então, para que, que eu vou ficar colocando mais energia dentro, dentro da minha casa? Porque uhum. chega um ponto que a gente tem que fazer uma defumação, uma limpeza. Então, nesse ponto, o meu ateliê é como se fosse um laboratório lacrado. Só eu entro lá que e legal. só eu mexo com isso. Então, só tem a minha energia lá. Não tem mais ninguém que trabalha comigo. Bacana. Só tem alguém que trabalha comigo na parte de lixar e dar e polimento. Pulimento. Que é a parte de finalização que dá mais trabalho.
0: E isso eu até ia perguntar isso. O acabamento ele é puramente estético ou ele tem uma função energética também?
2: Então, como eu disse anteriormente na live o que está dentro representa o que está Perfeito. fora, e o que está fora representa o que está uhum. dentro. Legal. Se isso se trata de morgonite, que é um instrumento de conexão, de cura, de alinhamento, de energia, para mim é como se fosse um bisturi de um médico em tá. uma operação. Se eu vou oferecer, servir isso para o Rafael... Eu tenho que servir isso da melhor maneira possível. Tipo um, legal.
0: Tipo um prato, né? Uma comida, um... Exatamente. faz a diferença. É um, né?
2: é uma, um, um equipamento, né? um instrumento. É. Então, ele tem que estar alinhado. Porque não adianta nada você fazer tudo bonitinho lá dentro e fora sem acabamento. É. Sim. Representa a falta de cuidado que talvez você não tenha consigo mesmo. Representa a falta de cuidado que você tem com o seu cliente. Uhum se você põe para vender ainda, né, você vai servir para os outros, então sirva o melhor. Perfeito. Então para mim tem esse ponto de vista de que esteticamente ela ela tem que ser assim. É, pensando no ponto de vista energético, é como se eu fizesse uma operação com bisturi com tudo desdentado. Uhum, como é que uhum. eu vou cortar lá o negócio? Vou Sim, rasgar verdade, tudo verdade. lá? Tem que estar tá tudo muito bem alinhado. Uhum. E esse princípio né, do alinhamento. Como, como, como que eu iria fazer uma orgonite com geometria toda alinhada, sem acabamento por fora? Sim. Não tem como. E além de tudo, a minha questão com cuidado, né, cara? Eu sempre quis é, fazer a melhor orgonite possível. Sem acabamento, eu estaria me auto-sabotando. Entende? Uhum. Não tem como ser é, a melhor é outra, se, não, é se não tiver acabamento. É outra coisa. Oh, legal. Então, lá atrás eu, eu, eu via que a, a grande maioria do mercado brasileiro de Orgonites não tinha acabamento. Depois da minha chegada no mercado, e eu falo isso assim hoje em dia, eu não tenho mais vergonha de falar, cara. Uhum. E eu não tenho mais modéstia. Porque hoje em dia eu não quero nem saber mais. Estou <risos> nem aí mais. Eu sei que eu revolucionei o mercado. Legal. Na, no quesito acabamento e montagem. Porque... Quem que vai admitir isso? Ninguém quer dar o braço a torcer. Mas, cara, sinto muito. Eu revolucionei o mercado. Uhum. Porque quando eu entrei no mercado, eu podia contar nos dedos quantos tinham que davam um acabamento nesse nível. Que ano que você entrou? 1900... E... Você faz Orgonite desde no, antes de 2000? Não, não. É 2017. Ah, tá. Não. 2016. Eu caceta. Não, 2017. <risos> Cara, eu procurava, procurava, procurava Não tinha nesse nível uhum. Não tinha uhum. Se tinha, tinha um gringo ou outro E no Brasil tinha acho que o Darlan Loureiro E mais uns dois ou três Assim, no máximo é o
0: Diego Davet? Conheço Ele faz uns organites bem animais
2: também Mas eu não sei se Sim. foi antes
0: ou depois disso não Acho não que foi sei. depois
2: Talvez pode ter sido antes
1: Ué. Eu tenho uma dúvida em relação a isso O organite ele é algo é, Mais atribuído à denominação do espiritismo ou você tem clientes de outras religiões de também? De todas as religiões. Tem? Eu, eu faço Legal.
2: Orgonite para galera da Umbanda. Legal. Faço... Esses dias mesmo, uma pessoa me entrou, entrou em contato e falou assim... A minha entidade pediu para entrar em contato com você... precisa fazer uma Orgonite para ela trabalhar. Cacete. Legal. É, e, inclusive de <risos> estelares. Arturianos. Entro em contato com a pessoa, com o mentor da pessoa... Ou o próprio Arcturiano é o mentor da pessoa e pede. Eu preciso de um morgonite desse cara para faz... eu poder fazer um trabalho, que senão eu não consigo. Porque as, as minhas peças elas são muito específicas, elas trabalham muito com essa energia estelar. Tá. Deixa eu
0: dar um recadinho aqui, galera, se você não deixou o like ainda, se você ainda não deixou, é que o papo ele vai evoluindo aqui, Nossa. eu até esqueço de pedir like, é mas coloca aí, já mete o dedo nesse like, não esquece, tá? Mesmo se você estiver vendo ao vivo, se estiver vendo gravado agora, muito importante deixar o seu like, quanto mais likes, mais comentários, mais esse, esse assunto vai chegar pro grande público e aí, se você é um dos amantes do Orgonite, vamos levar esse assunto adiante aí, né? E manda pergunta também aí, você que tá ao vivo agora, manda pergunta. O Gui tá anotando, já tem algumas ali pelo que ele falou, mas manda aí que daqui a pouquinho a gente abre pro Batera responder, tá? É, e aí, só para só dar, dar um tique nessa, nessa parte que eu tinha anotado aqui, Sim. livros. Livros, existem livros que você poderia indicar pra gente de entrar orgonite. nesse mundo? De organite ou de energia orgônica, enfim, Cara, tem alguma coisa já? Acho que não. Então escreve. Quase mano. nada, cara. Escreve. Quase nada.
2: Escreve? Se você for buscar, <risos> hoje em dia existe menos assunto de Orgonite do que há alguns 10 anos mano. atrás. Parece que. Realmente foi... tem pouco. Realmente tem pouco. Não, assim, tem assim, bem esse assunto bem pouco, pouco. mais técnico, tem quase né? nada. Se você ver coisa de livro, alguma coisa assim, alguma informação sobre Orgonite, você vai achar nos sites dos fabricantes. Tá. Sabe? Mas esses dias eu dei um Google assim, Para dar uma verificada uhum. assim, né? O que estão que falando sobre o Orgonite Você assim. não acha quase nada cara Você acha só é, os fabricantes O que eu acho legal é
0: justamente isso Eu já vi muita gente, por exemplo Você trabalha bastante com a geometria eu já vi muita gente trabalhando também com a questão da cromoterapia também, sim, né? Então você sim. consegue, você consegue é, envolver diversos assuntos. Cursos você, você já chegou a dar ou dar Então, eu
2: tô, estou tô com o meu curso já gravado, legal já, quase todo gravado. Eu, tô, eu quero lançar ele agora nesse mês que vem ou em novembro. Tá. Não sei exatamente qual a data. Mas meu curso está para sair. Legal. Vai ser um curso que vai englobar todos esses assuntos, esses assuntos que eu comentei aqui nessa live. Legal. Consciência, criatividade. É... Já
0: tem parceiro de resina lá no curso? Não. Bora fechar uma porta. Eu, fechar... eu conheço procurando. uma empresa de resina. Se você precisar. Tô ah, rapaz, eu conheço também. É com o Reinaldo. eu só. Não, mas eu tenho que conversar com o Reinaldo, que ele compra. É com o Reinaldo, né, Que você tinha falado? Com, com o Alessandro? Com o Alissandro. Ele tem que conversar com o Alessandro lá de Sorocaba primeiro, pra a gente patrocinar esse curso aí, né? <risos> Sim. Opa. Sim, no tá... Red Center Sorocaba, hein, galera. É, sigam lá Red Center Red Center Sorocaba. E bom, e se você tá assistindo ao vivo agora, o curso não está lançado. Ele tá pretendendo lançar no máximo em novembro de 2022, tá? Então você tá vendo 2023, Ô, 2040. Ou outubro. <risos> Olha tá aí, Outubro Outubro, outubro, então, outubro. então é, daqui a pouquinho, outubro, tá Sim, aí, hein, tá. galera? Tá Eu processo, já tô com uma agência já, já engatilhada,
2: já tá tudo sem
0: Hotmart Pro. ali vai, vai fazer o lançamento. Sim, tal sim. se
2: for fazer uma live
0: para lançamento, alguma coisa pode contar comigo lá no Instagram. Ah, tá? ah, A
2: tá. ah, outra coisa é: entra lá no meu Instagram Boa. E, e me manda um direct lá se você estiver interessado em curso de organite já vai me mandando lá que eu já vou pegando esses, esses leads aí isso ótimo né? legal cara
0: e como que é, é, como escolher um Orgonite para mim então como que é esse trabalho assim porque como você falou é muitas vezes você olha para uma pedra aquela pedra já te diz algum, entre aspas diz Aham. alguma coisa para você você sente alguma coisa chega uma pessoa no seu direct lá eu quero um Orgonite tal sim né é, é, como que você consegue mesmo a distância fabricar esse Orgonite para ela de uma forma Única.
2: Primeiro eu pergunto para a pessoa, qual é o seu propósito? Tá. É, qual, o que você quer dessa Orgonite? Onde você vai utilizar? É no seu trabalho, na sua casa? Você vai utilizar para que, que tipo de energia você gostaria que essa Orgonite trabalhasse? Uhum. Além da energia que ela já emana, da tradicional, tá. energia, gerador de energia vital, transmutação de energia... É, que energia que você quer trabalhar? Então os meus clientes eles me procuram assim. É, eu gostaria de morgonite porque o meu propósito é melhorar a minha relação com o meu pai. Tá. Uhum, né? por exemplo, casos assim, diversos assim que você nem imagina, assim. Quero melhorar a minha relação com o meu pai.
0: É, eu não tem uma pedra específica para isso, né? Tem. Pedra específica, mas sim, não na é relação
2: com o pai. Sim. Então, nesse caso, né, eu, eu, utilizando todos os meus conhecimentos de terapeuta holístico, né, nessa linha de neo xamanismo, é, de tudo que eu já passei, né, eu ainda estou fazendo, fazendo um mestrado em terapias neoxamânicas. Que animal. Que termina o ano que vem. Então, eu utilizo todos esses meus conhecimentos e peço para a pessoa contar. Mas o que, que acontece? Por que, que você não está bem com ele? A pessoa começa a contar. Então, nesse caso, eu começo a, a perceber nela as brechas. Onde é a raiz? De como começou isso? Uhum. Então, eu começo a conversar de uma maneira que ela vai, vai me contando para eu descobrir a raiz das coisas. É, como é que começou essa relação? Que, onde se perdeu? Essa, onde essa relação se perdeu?
3: Uhum.
2: É, então, aí... Baseado nessas informações, eu vou cocriar e criar uma Orgonite para essa pessoa. Entendi. Utilizando as pedras adequadas que trabalham essa energia, esse perguntou a pedra das relações, é essa aqui, ó, a turmalina rosa. Hum. Que é uma pedrinha que trabalha essas questões das relações. Também trabalho o chakra cardíaco. Né? É. Eu gosto isso aqui, ó. coloca essa aqui. Aqui, ó. Essa
0: aqui dá para ver. Usa outra. Essa aqui dá para ver. A outra câmera tem foco automático,
2: não tem? Ah, Gui. Então, é, pessoas que me procuram, assim, no caso de uma mãe que procura uma Orgonite para um filho autista. Olha. E aí ela me vira para mim e fala, pô, cara, ele melhorou muito depois que a Orgonite chegou aqui, só que ele quebrou a Orgonite. Aí você faz outra, faço... Pessoas que, né, que nem essa pessoa que abriu a geometria na casa dela, que chegou, uhum. já é uma pessoa que já tem contato com os, com os extraterrestres. <risos> né? Então, foi um mentor espiritual extraterrestre que entrou em contato com ela.
1: Cara, que doido. E
2: entrou em contato comigo, pede uma orgonite para esse cara. E eu preciso que essa orgonite seja transparente e que tenha pedras, ne que tenha essa energia. E aí eu fiz. É. Pessoas que têm... Aconteceu um caso muito legal esses dias aí, que foi assim. A pessoa teve... Um, um cliente fez uma encomenda e ele teve um... Nesse meio desse feitio, ele teve um, um infarto.
3: Eita! Uhum.
2: No dia que ele me ligou para falar sobre esse infarto, eu tinha feito, bem no centro da base dele, assim era uma base... Uma, tipo essa... essa esse cubo, esse. só que redondo. É né? uma base para você colocar copo d'água, jarra d'água em cima. Uhum. Ele me ligou e falou que teve esse infarto e nesse mesmo dia eu tinha colocado, feito a camada com uma pedra para trabalhar o cardíaco e coloquei oito é, filetes de selenita para fazer uma limpeza no chakra cardíaco. E aí ele me liga fala que ele teve um infarto. Foi sincrônico, assim, sabe? Bem no dia que eu tava trabalhando essa energia do coração, ele falou que ele tinha passado pelo infarto e ele já tava melhorando. Nossa. E aí agora eu finalizei o orgonite dele e vou mandar pra ele. Ele já tá voltando pra casa. Que doido. Mas é uma sincronia, assim, quando acontece isso. Uhum. Pessoas, por exemplo, uhum. na primeira feira que eu fiz, uma menina pegou o orgonite na mão, segurou e olhou assim. E começou a chorar, chorar, é muito chorar, bom, chorar, é meio, chorar. É meio
0: hipnotizante mesmo, né? Começou a
2: chorar e eu perguntei pra ela é é, por que, que você tá chorando? Aí ela falou: Eu vejo isso que eu tô vendo aqui nessa Orgonite desde que eu era criança. Eu sonho com isso. Todos Olha os que dias. Bacana, Canta, Só que eu, eu tinha começado a fazer Orgonite naquele, na, naquela época lá, aquela, na, da feira. Só que ela, ela pegou assim, ela não parava de chorar, cara. Tremia assim e ela e, levou o
0: organite, óbvio
2: e <risos> ela não levou porque ela tava sem grana na época, era uma, uma menina assim, devia ter uns 17 anos assim. Poxa, pegou caramba. assim e começou a chorar ela falou eu sonho com isso desde que era criança meu Deus, velho! já teve casos de, de, de eu ouvi, né, vai, vai aparecer uma pessoa na, nessa feira que vai, é uma pessoa importante que vai levar uma organite você vai saber quando for ela quem será? Aí chega uma pessoa na feira... Eu tenho muitas histórias de feira, cara. Pô, pode falar todas. As histórias de feira <risos> são, assim, demais. Aí chega essa mulher conversando com a Carol, que estava né, trabalhando comigo, né, de vendedora. Ficou um tempão conversando com a Carol e eu atendendo as outras pessoas aqui e tal. E... Aí eu olhei pra ela assim, eu acho que é essa, eu acho que é essa. Peguei uma orgonite assim, olhei assim na mesa, fiquei procurando qual será que é dela. Aí peguei a orgonite assim, essa aqui. Dá uma olhadinha nessa, ela pegou na mão assim. Ela pegou na mão, a hora que ela segurou na mão, essa mulher começou a suar de pingar assim. Olhou assim a orgonite, a hora que ela virou assim, ela começou a tremer assim. Nossa. E aí ela olhava lá no profundo da orgonite assim. Ela virou pra mim e falou assim... Tem um altar aqui dentro da Sorgonite De dois mestres da Fraternidade Branca Eu fiquei de cara assim Falei, nossa, que da hora Qual que é esse mestre? Aí ela me falou Do Raio Branco E eu tinha nesse mesmo dia Comprado uma plaquinha Do mestre do Raio Branco Seraphis Bay nossa. Eu encasquetei que, que eu passei lá e olhei aquela placa Eu não gostei muito da placa Que tava escrito assim, grande assim Seraphis Bay então ficou a imagem né, do desenho, da, da, da imagem do rosto do, do mestre. Só que tava, como estava escrito em letra grande, assim, achei meio feio. E acabei não comprando. E aí, na parte da tarde, eu voltava lá ia quase comprava e não comprava. E aí chega essa mulher à tarde, me fala dessa, da energia do raio branco e falou que viu o altar que do mestre lá. dentro do Orgonite. <risos> e foi o mesmo, cara. Eu fiquei de cara, tá assim, tá doido, cara. Caraca, Meu mano. Céu. Sabe, coisas assim, surreais, assim. Toda feira Nossa. acontece uma coisa assim. Se não é com uma ou duas pessoas, assim. E eu gosto muito de fazer, cara, porque eu gosto muito de trocar Sim, ideia com as pessoas, né? né? Essas gosto... feiras
0: que você faz normalmente lá na sua cidade mesmo?
2: Não, aqui em São Paulo. Ah. No mercado místico, aqui na, na, no Clube Homes, na Paulista. Tá. Tem quatro edições do ano. Quatro edições no ano? É, que legal. A Mystic Fair, que é a maior da América Latina. Não, ah, lembra Fica dessa lá na, na Imigrantes. Eu sei, 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 sei. É, Congresso da Felicidade em Curitiba, que são os palestrantes é, mais top do, do Brasil, assim, dessa área de autoajuda, de, de, de alegria, felicidade. Uhum. Né? Uma, um evento grande também. Então eu faço, desde o meu início, eu tinha uma agenda assim, de 12 eventos por ano. Praticamente um por mês, né? que era meu carro-chefe antes da pandemia. Depois que começou a pandemia, então aí eu comecei a ser procurado para fazer encomendas. Fazer então, encomenda. Loja trocou. virtual
0: você não tem, você pega bem, bem encomendas. Assim. Eu nem
2: consigo ter loja virtual porque dá muito trabalho ficar publicando lá na loja, fazer texto, tudo. E aí a pessoa entra lá, compra, eu esqueço que a pessoa comprou sabe?
0: E ainda compro uma coisa que não foi feita exatamente para ela é, então... sim,
2: como eu faço bastante orgonite, eu faço uma média de umas 80 por mês tá. entre grandes uhum. e pequenas então eu tenho três mesas imagina que eu tenho um pouco maior que essa mesa assim lotada de molde uhum. eu trabalho todo dia de manhã, à tarde à noite horário molde de que... silicone você usa mesmo? eu uso molde de todo tipo, cara até de tupperware.
0: E você faz os moldes?
2: Eu fiz já uns, caso alguns, alguns moldes eu já fiz, ah, mas eu prefiro pegar pronto tá. comprar pronto. Legal. legal. Eu utilizo esses da China, esses moldes pequenininhos, né, para fazer esses aqui, aqueles que são transparentes, sim, sabe? Sim, sim. Uhum. Muito top, assim. Sim, sim. É, Aquele silicone você não acha lugar nenhum, né?
0: É, ele é um, ele é um processo diferente do processo do estanho que do RTV que a gente usa. Esse é é um silicone HTV, né? Nossa, é Trabalhado por prensa aí, térmica.
2: Cara. Eu acho incrível. Ele é a mesma base? Não Eu acho incrível Eu tenho vários desses Eu tenho vários de silicone Tem uns que eu mandei fazer Tem um amigo que... Eu tenho um amigo, cara Que é escultor da, Mar, da Marvel Faz os da Batman. Batman Studios lá? É Ah, ele, do, do... Não, do... ele faz, ele faz bustos do, do, de Batman É DC Ah, é DC? É, o Batman é DC, né? É DC, DC. É. Ele faz, faz vários bonecos pra Marvel mesmo Tá e ele faz essas feronas assim, tipo Dubai, uma Legal. ferona grande Aí ele tira os moldes lá. E, e eu tenho um, um, um outro amigo também que trabalha com ele que faz os moldes pra mim. Eu falo ah. pra ele: precisa de um molde de Keops grande. E ele faz. Então eu pego em Curitiba, pe Entendi. peço pro Vinícius, ele faz pra mim. Entendi. E, e cara, eu compro o molde assim no Mercado Livre, na China, no WISH. É, até Tuar, loja do I99. Nossa, faz é. tempo que
0: eu não compro um no Wish, meu cartão foi clonado uma vez lá, eu fiquei puto, velho, adorava, Sério? adorava
2: aquele aplicativo, mano. adorava. Nunca comprei. Eu compro molde assim, pra mim tudo serve, é. sabe,
0: tudo... Onde dá pra jogar resina e não vai, não vai queimar, tudo serve. Tudo tem, é legal. tudo
2: tem sua utilidade. E
0: uma, uma, uma duas, duas coisas aqui que, que me chamou atenção bastante também no seu trabalho... A primeira delas, a questão do Sirius. O que é exatamente Sirius? É uma constelação? É uma estrela? É... O que é isso? E também depois quero que você comente também, que você é, tem falado lá no seu Instagram, a quiropraxia com orgonite. Uh -huh. Eu adoro <risos> quiropraxia. Quiropraxia Sério? já me salvou assim, de dores horríveis uh -huh. na coluna. E o que tem a ver com orgonite? Como que você mistura esses dois? Assim?
2: Ah, entendi. Bom, vamos lá pelo primeiro. né? Sirius é uma estrela. Sirius A, Sirius B e Sirius C tá. Sirius C foi destruída numa, numa guerra Não existe mais Então tem Sirius A e Sirius B é, Sirius é uma estrela Da constelação de Cão Maior Tá. De onde vem Todos os seres canídeos Felinos E cetáceos que estão no nosso planeta A matriz desses seres É de Siriana uhum. E os orientais também
0: Entendi e por que, que isso te, te chama, por que, que isso é uma coisa que você gosta.
2: Sirius é a estrela mais brilhante 20 vezes do que o Sol. Caraca. É uma, é uma estrela que tem uma, 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 um brilho muito maior que o Sol. É, claro que existe uma distância né, entre o planeta Sim. Terra. Então, quando eu escolhi esse nome lá no início, foi porque um mentor espiritual me disse que eu tinha uma passagem por lá. E porque Sirius tem essa, essa, essa visão assim, de ser a estrela mais brilhante, uhum. sabe? É, e, e também de terem os seres canídeos e, e felinos, uhum. que eu gosto muito de, de cachorro e gato. Uhum. Né? Legal. Então eu resolvi escolher esse nome. Legal. Além de tudo, na, nas escolas de mistérios, é, existem vários símbolos que remetem a Sirius. Se você for ver aquele olho de Horus, aquilo uhum. lá é um mapa de Sírios. Ah, é? É uma, um mapa da constelação de Sírios. Além de tudo, ele tem é, é, referências no Egito, né? É uma, um, um símbolo muito... É, nem lembro a palavra que se usa, mas com muitos códigos, tá. sabe? Ah, sim, a glândula pineal, que está no centro sim. da nossa cabeça. Então é por isso que eu chamei de Sirius Orgonite. Tá. Pra trazer essa referência, sabe?
0: Que animal. Tem o Sirius Black do Harry Potter. É, né? é. Será que tem alguma coisa a ver?
3: <risos>
0: e a quiropraxia? Legal, né, o que, que tem a ver? A com como que você tá misturando
2: imagina, os dois? É, o que que é, você que gosta de quiropraxia, você, você já. Você faz. Faz um tempo que eu não,
0: que eu não faço, mas, mano. Fiz você muito, sabe a já. diferença
2: que faz no seu corpo. Porra! Então. Tudo se trata de alinhamento. Fala para quem é lei, energético.
0: Mano, quiropraxia é um negócio assim, velho. Eu, eu faço num cara aqui em São Paulo que ele é da segunda turma da, da primeira faculdade no Brasil de, de quiropraxia, de primeiro curso, não sei se é faculdade, enfim. O cara é foda, mano. O cara é foda. E, e mano, ele olha você, ele fala, fala pra você ficar em pé. E ele te mostra onde você tá torto. Você tá torto. Nesse momento você tá torto. Eu tô, total. Você não percebe, mas você tá torto. Não, não dá pra perceber. O seu braço tá assim, não sei o que, tá assim, não sei o que lá. E aí aquelas manobras que ele faz pra estalar o seu corpo. Pega você, mano. Você parece um... Um isopor, assim. Seu corpo inteiro, assim. Sua coluna, <risos> mano, <risos> estrala assim, deve Tem de um uma sensação de alívio. Alivia na hora, absurda. na hora. A minha avó, a minha avó com 84 anos, ela tá com um problema na coluna agora, foda assim, bem foda. Ela tá tratando tudo, Sim. mas em determinado momento, ela não consegue andar. Dependendo de quanto, com atacado está essa dor que ela tem, ela não consegue andar. Ela chega nesse quiropraxista, o cara tira a dor com a mão assim, não tô dizendo, volta depois de um tempo porque você tem que dar um tratamento a longo prazo, com remédio, não tô falando que isso vai aliviar, vai tipo, resolver quem precisa operar a hernia de disco, sim, não, sim. não, tô falando isso mas, mas a, o negócio tira a dor na
1: mão estralando, te arruma na mão mas estralando, é isso, tipo, é,
2: alinhando colocando
1: tudo no lugar, exatamente ah. Pô,
2: legal.
0: Que conforme você anda, os seus ossos eles vão ficando, né? E aí ele sim, vai lá sim, e mete sim, esse sim. negócio no lugar. É como se algum eu disco Eu expliquei da forma mais tosca é. possível. Não, né? mas eu
2: para entender. <risos> é como se algum disco na sua coluna tivesse desalinhado. Entendi. Na coluna. É. Na quiropraxia ele faz voltar tudo pro lugar. Vou te dar um exemplo. Eu tava, eu já fiz algumas vezes. Das vezes que eu fiz, que eu tava pior, quando eu deitava na maca, pra você tem ideia, uma perna minha tava mais comprida que a outra. Sim. Desse tanto, assim, ó Tipo assim, ó Meu Deus ó. Assim, cara Tipo, dá acho que uns três dedos, assim De diferença O cara tava andando assim Deitado né, meu... na maca Ela pega, junta seus pés, assim e fa... Você não precisa nem tirar o tênis Ela pega e alinha seu corpo Aí tira uma foto Veja aqui, Batera, como é que tá Vou te mostrar Aí você mostra lá, você vai ver, assim Uma sola aqui, e outra sola aqui Meu Totalmente Deus, torto, Deus. cara então o que, que ela faz? Ela alinha seu, sua geometria interna. Entendi. Porque tudo é geometria. Deus sim, utilizou sim. a geometria para criar todas as coisas. Todas as células, ah, todas as moléculas, é, todas as plantas. a sequência Fibonacci, né? É aquela lá sim, do... a geometria ela tá em tudo. É verdade. A geometria é matriz, os números são matrizes, a luz é matriz. Verdade. Os, é... Tudo, né? Essa, essa questão da geometria se trata de um alinhamento de uhum, energia. Uhum. Então a, é, a quiropraxia tem a ver porque é um alinhamento da sua geometria interna. Colocando no lugar. É como se, se essas pecinhas estivessem fora do lugar. Ela vai lá, dá um. E volta e tudo. Tá tudo Monta o quebra-cabeça, entendeu? Que da hora. É tipo um quebra-cabeça. Uhum. Quebra-cabeça com as peças tudo solta, Aí vai lá, dá um. Juntou tudo.
0: Então, então você usa o, o. a teoria e a prática da quiropraxia.
2: Para mostrar
0: a importância da geometria também dentro né, do organismo?
2: Sim, porque o que eu percebo é que as pessoas elas, elas não têm contato com a geometria. Uhum. É muito difícil fazer uma pessoa entender como que funciona a geometria. Entendi. Então, eu me utilizo de todas essas conexões hum. né? que, eu, que eu tenho com pessoas. Por exemplo, a Raíssa, que é quiropraxista, ela também faz a mesma academia que eu faço de consciência. Entendi.
3: Entendi.
2: E ela começou a descobrir coisas sobre a quiropraxia que ela não sabia. Ela fez faculdade em, nos Estados Unidos de quiropraxia. E ela é uma pessoa assim que manja muito. Assim, sabe? É muito da hora. Gente. É. é ela, ela, da hora. ela tem muito conhecimento sobre a área dela. E ela começou a conversar comigo sobre isso e começou a abrir umas chaves assim, dentro dela, sabe? De, de, dessa ligação. E, e eu acredito de verdade que não tem nada separado. Está tudo conectado. Sim. Né? O inconsciente coletivo é, só existe porque a gente está conectado um com os outros. Né? A gente sente tudo que o planeta sente. Não tem como não sentir. Então, está tudo conectado por uma grande malha neural e energética e geométrica. Isso eu concordo. É, sim, não tem como desfazer isso. Uhum. Já é. É, é aquela, aquela velha história, né? aquele chavão. Somos todos um partículas de Deus, cara.
1: Que coisa, né? Mano? Mas é, Deus está é, assim.
2: em tudo e, e a gente tá em, a gente é. Somos partículas de Deus, filhos de Deus. Também somos deuses co-criadores de realidade. Deus é o todo que está em tudo. Quando você não tem fé, você não tem fé em Deus, na verdade, você não tem fé em si mesmo. Se você não acredita em si mesmo, você já não tem fé em Deus. Verdade. Porque se Deus está em tudo, se você não acredita em si mesmo, você não tem fé em Deus.
0: Ao contrário, né? Se você não tem fé em Deus, você não acredita em si mesmo. É Ou vice-versa. Vice-versa, vice exatamente. É a mesma coisa, né? É muito é louco coisa. quando você
1: para pra pensar <risos> nisso, no detalhe, em cada, em cada, cada vírgula. É, tem a é. ver, cara, tem a ver, tá tudo mil,
2: Sim, meio quando assim, você não é. reconhece seu pai, ainda que ele seja, que ele não foi bom pra você na sua vida, uhum. você também não tem fé em Deus. Porque Deus é o pai, é o representante. Ó. Oh. Já, vou, comer, já é, vou precisar de, uma, aqui agora, de né? uma forma ou de Falou outra. De, de uma forma <risos> ou de outra, seu pai é seu pai. É verdade. E você só é o que é por conta do seu pai? Exatamente. E da sua, da sua mãe, do jeito que eles foram. Não importa se foi em sombra, se foi em luz, se foi ruim, se foi bom. Pai é pai, mãe é mãe, cara. Sim, sim, <risos> sim, sim. sim. Verdade. É. É verdade. É verdade. Reconheça que. Vamos se... para as questions? Sensacional. Vamos lá. Vamos. Ah.
1: Bora. Você vai, vai, vai ler vai ler? Não, hein? eu não Lê. sei ler não, mano. Cara, como saber? <risos> eu sempre leio aí. Tem
0: chat? É, Tem, o, o Gui separou as perguntas ah, do, aí dos comentários, aí. mas ainda manda aí, até o final aí, ainda dá tempo de, de separar mais alguma, você tá acompanhando aí, né? Sabe o nome aí? É é o que ele falou, é minha, ah, minha tia, é minha tia, tia que mandou, manda aí.
1: Legal, Patrícia, a Patrícia perguntou, sou professora de Ikebana. É uma arte milenar e levamos em consideração, além das flores, o vaso. É, além das flores, o vaso. É possível montar um vaso de orgonite?
2: Sim, com certeza. Mas ela vai precisar, eu não sei como que funciona a Ikebana, se ela precisa da terra. Precisa?
0: Eu acho que, eu vejo a minha mãe colocando naquelas espuminhas verde Como que chama aquelas espuminha verde? Aquela assim? que retém água. É, sim. eu acho que dá
2: pra ser naquilo. Dá pra fazer, é. dá pra fazer sim, um vaso de orgonite de pra Iquibana, com certeza.
0: Eu acho que dá para fazer Show. com terra, mas Nossa. eu acho que normalmente não é. Você vai durar um ano. <risos> <risos> Olha, essa é uma ideia Verdade boa, hein. É mas é. sabe uma como bela que ideia. é louco? Sabe que é louco isso? Eu lembro até hoje é a primeira vez que o Beto foi num centro de um é terreiro, centro de um banda, como, sei lá, como que fala, e ele trouxe uma flor que o que o que o Preto Velho deu para ele, se for Preto Velho, enfim, alguma entidade deu para ele. E essa flor eu lembro que ela ficou dentro do carro dele. Ele não regou, não fez nada. Uhum. Mano, a planta durou muito tempo. Mas dura? É um negócio que a gente falava, cara, mano. Aí eu penso cara, o que, que? Por que que ninguém realmente pesquisa isso? Vai, vai em cima para entender, né? Uhum. Por que, que isso? Porque esse isso, conceito é replicado,
2: né? Essa... Sim, sim. Pega uma durou maçã, coloca. Se, assim você tiver... linda se você tiver, se você tiver um orgonite pega uma maçã e coloca ali do lado da, da Orgonite, ali, uhum. e deixa ali, vamos ver quanto tempo dura, sabe? E deixa uma na geladeira, deixa uma fora, longe da Orgonite e uma perto da Orgonite. Faz o é, teste em casa. Eu, né? eu, eu até já, já comecei a fazer esse tipo de experimento, só que eu não tenho tempo para parar e ficar filmando, uhum. um dia, dois dias, três dias. Um dia eu comecei lá, falei, vou fazer um experimento de 15 dias. Aí foi primeiro dia, beleza. Segundo dia, terceiro dia. Quarto dia, já esqueci <risos> Aí de filmar. Aí ligou depois. Falei, ah, mais chega, coisa ah, para fazer. Dá, cara. <risos> dá, <risos> cara <risos> eu, Sim, é igual eu com Eu não sou cientista. Eu também nem tô afim de ficar aprovando nada para ninguém. Falei, ah, deixa. Quem quiser acredita. Quem quiser não. <risos> Mas assim,
0: se, se realmente rolasse uma comprovação científica... Aham. Uh -huh. Seria do caralho para vocês. Nossa, com certeza. Para a comunidade dos orgoniteiros. Com animal. Com certeza. Ia dar um...
2: Isso vai acontecer uma hora. Uhum. Vai acontecer.
0: Assim como tem muitos cientistas já quase já... conseguindo comprovar os chakras. Né? Já, já, tem tá várias... já. já tá
2: acontecendo, já. Já
1: está acontecendo. Vou fazer mais uma pergunta aqui. É, pessoal, seria possível... É, seria possível, nome, acredito...
0: Tom -se batata 1. -um. Ah, dá, dá o crédito pro cara. Tom -se batata 1. -um. É, tudo Obrigado. bem.
1: É. Tom -se batata 1. -um. <risos> é, pessoal, seria. Ele colocou. Seria possível pedir um solo de batera do convidado fazer ao vivo? <risos> Acho Seu que batera, essa não dá, né? Coloca o só se...
0: Se... Eu um aplicativo de batera. É, aqui, só né?
1: se ele souber. uma ou, ou souber <risos> fazer
0: aqueles. <risos> né? Os beatbox, né? <risos>
1: Não vai dar o tom se é, batata, mas é tom se... Ó, se você mandar um superchat de cem reais, eu vou atrás de uma bateria. Que ele vai... <risos> Olha lá, ó. bacana. Vamos lá, a Patrícia, a Patrícia fez uma outra pergunta aqui. É necessário energizar de tempos em tempos o Orgonite
2: ou não? Sim. É, esse, esses tempos atrás eu pensei muito sobre esse assunto, né? Ah, ah, essa, essas Orgonites elas são, digamos assim, blindadas, né? Você não vai conseguir alterar a energia dela e ela não vai estragar nada, a não ser que seja o caso de uma energia muito forte, muito pesada e negativa. As peças de metal começam a escurecer, uhum. a ficar pretas. Ah, já vi isso já. É. Então, quer dizer que ela está trabalhando essa energia muito pesada. Mas nesse caso, eu, o que eu recomendo é o seguinte. Por exemplo, aqui eu estou pegando no Norgonite. Estou deixando minha marca aqui. Depois eu passo para você, se deixa a sua, deixa para ele. Então, isso aqui vai sujando energeticamente, porque tudo é energia. Sim. Então, você pode dar uma limpada nela com é, detergente, é, detergente de cozinha né, com água. E depois colocar no sol para tomar um solzinho durante uns 15 minutos, um banho de lua, já acabou. Passa Legal. um incenso em volta, já está limpo.
3: Legal.
2: Não, mais, não, não precisa mais que isso. É, agora, sempre também dá atenção para o organismo que você compra, de quem você compra. Né? Porque esse ano eu tive dois casos de duas clientes de Sorocaba, eu moro em Araçoiaba da Serra que levaram organites em casa que não funcionavam, que não tinham energia nenhuma. Tinha nada de Fazendo energia.
1: Fazendo aquele testezinho assim do, do pêndulo. Do pêndulo.
2: Não tinha nada de energia. Levou das três organites, duas não funcionavam e uma funcionava. De, de fabricantes diferentes. Assim. As três sem acabamento e, e uma delas funcionava muito bem, só que não tinha acabamento. E duas não, não tinham energia nenhuma. Meu Deus então a Orgonite Ela pode também não ter energia nenhuma Às vezes você compra Uma Orgonite achando que tem energia E não tem
1: E, e para testar se, se ela vai ter ou não Somente alguém que, que tenha essa é, esse... Você
2: pode testar com equipamentos de radiestesia Aurímeter é, Pêndulo Tem aquele outro, esqueci o nome O Dual Hold é, e a energia, né? Para quem sim. já é mais sensitivo que consegue sentir a energia. Legal. Tem muita gente nas feiras que chega para que pega as orgonites na mão assim, segura na mão, põe a mão em cima e sente a energia. Essa tá forte. Essa aqui. Essa aqui não tá tão forte, mas ela tem energia. Pego na mão, assim, seguram e, e sente a energia. Que
1: legal, meu.
2: Nossa, que da hora. Tá na
1: pergunta da Patrícia ainda? Tá, tá. Eu é... quero mandar um beijo. Beijo, tia. Obrigado, É, continuando numa pergunta, ela mandou uma pergunta, gostou do assunto, hein, Patrícia. Ela perguntou também assim, ó, é, o sentimento do artista que faz o Orgonite influencia também... É, Atua com, atuar, atuar como, como, com positividade ou negatividade conforme o estado no momento em que o artista está produzindo? Então... Se interfere na energia, isso. com
2: certeza. Sem dúvida nenhuma. É, momentos de inspiração e momentos de não inspiração. Momentos de... Quando eu, tô, quando eu não estou bem, assim, emocionalmente, eu nem entro no ateliê. Eu, nem, eu desencano, eu falo, nem dá, não consigo. Não bate uma coisa com a outra, sabe? Uhum. Não bate uma energia com a outra. É como se eu entrasse no ateliê e o ateliê está em outra dimensão e eu estou numa dimensão tipo umbral. Mas densa, <risos> né? <risos> sabe? Sério. Não estou bem para fazer, não vou fazer. que senão eu contamino de energia negativa, de pensamentos, formas, uhum. pensamentos... Naquele momento que eu estou fazendo, em algum momento eu vou me lembrar daquilo que está me causando aquele sentimento. E aí Sim. a energia passa. Mesma coisa, drogas. Né? Não dá para fumar maconha e fazer orgonite. Não dá para fumar cigarro e fazer orgonite. Não dá para beber e fazer orgonite. Você vai passar toda a energia para a ferramenta. Hum. Não dá.
0: Agora, fazer uma meditação antes é até bom, né? Tipo, Sim, uma meditação, uma meditação antes. Uma respirada perfeito. lá, pá.
2: Perfeito. Porque okay. o que acontece é que esse mercado de Orgonite, como te, muita gente começou a vender curso de Orgonite, uhum. muitos, muito, muito, muito barato, sabe? Então, muita gente começou a fazer Orgonite sem consciência. Tá. Porque fazer Orgonite só com a receita da tecnologia Orgonite
3: uhum.
2: é muito legal. Só que e a consciência? É, falta essa consciência porque tudo é energia.
1: Uhum. Perfeito. Legal. É até sobre isso que vem a próxima pergunta. Até da Celina, minha sogra, mãe da Laura, é um beijo. <risos> <A> galera <risos> gosta do assunto, né? De é, nossa.
0: espiritualidade, assim... Os nossos sim. dois maiores episódios do podcast foram de médiums falando de arte e espiritualidade. Sim, Sério? sim, sim. Ah, e, legal.
1: e minha sogra, assim, ela tem muito isso. Você chega perto dela, você consegue sentir a energia, assim, muito boa, assim, né? Uhum. É muito legal, é... Eu tenho experiências, assim, muito legais. Então, um beijo ser... Você... Ela é médium, né? Não é ela que é, é médium? É, né? É, ela faz psicografia psicografia é legal nossa então a pergunta dela foi o diferencial da, das suas do, do, dos seus orgonites é a sua amplitude de de, de, de consciência ela perguntou é, e continua na pergunta como você como você disse que foi para Roraima e depois de lá tudo mudou você fez o uso da medicina ayahuasca sim
0: legal sim é, mas como no, isso no, no mas não de foi mas, fazer, mas, né? mas
2: não foi nessa época nessa época eu era completamente inconsciente e inconsequente ah, <risos> é, é. foi para lá ficou quatro meses eu né? fui para é, lá porque pra... você tava para tocar mais é, né na, sim, na parte de... nessa época eu fui para lá para me divertir tá. e aí como eu era um baita batera na época eu, eu comecei a Eu dei workshop no Sesc Toquei com todos os artistas, fazia gravação em estúdio.
3: Legal.
2: Como eu vim de São Paulo já, de de com esse todo know-how, assim, de São Paulo, né? Balada, né? Então lá eu, eu mesmo virei um criador de eventos lá. Uhum. Tinha lugares lá que eu ia que eu eram demais, assim. Imagina um ser na beira de um rio com um camaleão desse tamanho colorido, assim, descendo na árvore do seu lado. Nossa! Assim, sabe, porque lá. <risos> Lá, a vegetação a gente chama de tronco caribe, que já é uma vegetação que já está saindo do Brasil e indo para o Caribe. Legal. Então, ela é essa mistura assim, de, de vegetação diferente da que a gente está acostumado. Legal. Então, por isso que tinha esse escamalhão colorido, né? mas lá nessa época não tinha consciência nenhuma. É, eu fui para lá para curtir essa vida de, de músico da balada mesmo, sabe? Depois que eu voltei de lá, depois de bastante tempo, né? Porque essa jornada que eu passei foi só para eu aprender o que eu deveria largar, na verdade. Sim. Entende? Sim. É, então, seis anos atrás que eu comecei a me desfazer de um monte de coisa. E aí, sim, foi como se eu tivesse baixado um download, assim. Hum. Beleza, você já passou por tudo isso. Agora que você retirou tudo, toda essa sujeira da sua vida, né? Entre aspas... Agora sim, agora você tem merecimento de baixar essas geometrias. Agora você está na sua mão. Tá. Mas antes disso, não. Nessa que... mesma época, eu comecei a consagrar ayahuasca. Porque Legal. se tratando de xamanismo, é muito difícil você entrar nesse, nesse mundo né, do xamanismo sem fazer uso das medicinas da floresta. Legal. Que são cambor, rapé, sananga, é, ayahuasca.
0: Daime também ou não? Santo daime? O, o
2: daime, na verdade, ele é, é quase como se fosse uma religião, né? Tá. É a mesma bebida, só que a, diferen, a diferença é a qualidade da bebida. Entendi.
0: Né? Mas também fazer orgonite depois de tomar ayahuasca não
2: é legal, imagino? Ou pode? Sim, sim. Mas não é uma, uma prática minha, tá. sabe? Porque os trabalhos que eu, que eu faço lá, eles são trabalhos assim que não são todo dia, né? Não dá pra fazer mas hoje em dia eu, eu tenho a capacidade de consagrar a Ayahuasca na minha casa sozinho e fazer o meu próprio trabalho que... individual Olha, sabe legal. sem precisar de, de grupo tá. né? de, de ninguém
1: nossa legal é nesse até uma dúvida minha nesse conceito que você que você comentou né de ter vivido ali no, no nas sombras né para quando você for para a luz você Saber como que é, como que funciona, uhum. né? E você sentiu que depois que você passou ali a estar nesse momento mais, mais de luz, que vieram pessoas até você necessitadas de ajuda, que, que seguiu o mesmo caminho e aí você pôde ajudar? Você já sentiu isso? Porque a pergunta, eu acredito muito nessa, numa parada meio de propósito, que eu vivo o agora para ajudar, inclusive, pessoas no amanhã, na hora que eu estiver nessa luz, sabe? Eu acredito muito nisso. Você sentiu isso? Sentiu que pessoas que passam pelo que você passou vieram até você, se aproximaram após esse momento?
2: Sim, sim. Eu tenho clientes que, que faziam uso de drogas que começaram a... Mas não porque sabem que eu já usei ou não. Sim, entende? Sim. Mas porque por vibração ele, ele busca algo para se libertar daquilo. E eu gosto muito de, de, de receber esse tipo de pessoa porque foram coisas que eu já passei, sabe? Então, pra sabe, mim é todo o processo que Já ser o processo. É, e eu me sinto é, merecedor, sabe? Sim. Poxa, que legal que esse cara chegou até mim. Porque agora, eu, com essa experiência toda, eu consigo lidar melhor com isso. Ajudá-lo melhor, da, da melhor maneira possível. Porque eu já passei por isso. Sim, né? verdade. Sabe? É aquilo que eu te disse. É, você dá uma palestra nos Alcoólicos Anônimos isso. sem ser alcoólatra, sem ser, ter passado pela... É diferente de uma pessoa que já passou e uma pessoa que não sem passou. Dúvida, sem dúvida. Porque a experiência é, é outra. né? Sem dúvida.
1: É, eu lembro que quando eu era mais novo tinha uma palestra. Era até da, da Igreja Universal na escola. Eu estudava em Santana de Parnaíba. Uhum. E eles levavam um, um rapaz que ele, inclusive não tinha uma perna e ele era é, ex-integrante do PCC, se eu não me engano. E, e falava sobre drogas. E o jeito que ele contava cada detalhe era tão comovente que entra muito nisso. Eu jamais, jamais, com tudo que eu sei sobre, eu conseguiria contar algo tão comovente para as pessoas talvez saísse é, sair desse caminho do jeito que ele, contava. Jeito que ele contava. Era, Era uma um parada. É? é, exatamente. Você Mas você sentiu verdade, né? Você é, sentiu então, verdade no caso. Exatamente, velho. é uma parada, cara, que você fica tipo, meu. Realmente, ele tá, ele tá falando mesmo. Uhum. Não é uma coisa que o cara tirou ali,
2: ah, tá só comentando, tá é. só... Então sim, isso é muito verdade, meu. Muito sim, verdade. Porque esse trabalho, ele diz muito sobre verdade. Esse trabalho, o embasamento desse trabalho é verdade porque ele traz uma autenticidade que vem de uma vivência prática. Eu não tirei isso do nada, sim. sabe? A outra coisa é da liberdade. Porque a liberdade, ela tem a ver também com a criança. Porque a criatividade ela não existe se você não tiver a criança. Porque a criança é a pureza, Sim. é a que transforma uma coisa em outra. Então, a criatividade infinita ela vem dessa criança. Porque sem a criança, não tem como ter criatividade. Porque você não pega isso aqui e vira do avesso. Você não pega e joga no chão. Você não transforma as coisas. Você não enxerga nem o que você pode fazer com isso aqui. Sim. Entendeu? Porque a... a... A, a criança, ela valoriza o que tem. Ela, isso aqui, ela pode se transformar um bonequinho para ela. Sim. Verdade. E ela fica brincando com isso aqui, eu 20 horas. Eu era assim. Dá um nome para ele, é. um Joãozinho. E, e, é, e é tão da hora isso, sabe? Essa, essa, essa minha transformação, ela, ela só, só foi viável para transformar em orgonites assim, porque eu comecei a compreender essas coisas. Através da consciência, da, dessa liberdade. Por exemplo, se eu não, não sentisse liberdade e criatividade para sair do mais do mesmo, da receita tradicional, uhum. quando, como que eu ia chegar nisso? Então é isso que eu defendo. Eu defendo que toda pessoa que começa a fazer orgonite, hoje em dia, ela comece a sacar dentro do banco interno dela a sua própria criatividade e autenticidade. Sim. Porque não é o caso de você comprar a mesma pecinha que o Batera e fazer Orgonite igual ao do Batera. Você não vai estar fazendo a sua, você vai estar fazendo a minha. Verdade. E cadê a sua? Cadê a sua autenticidade, a sua originalidade? Sim. E a sua liberdade para transceder a ponte da dureza, da rigidez, do cadeado fechado, que você fica naquele... naquele naquela receita e não abre caminho para outra coisa
3: Verdade, se imagina se,
2: se não tivessem feito os testes tecnológicos até oh. a gente chegar no celular a gente estaria no BIP ainda <risos> entende? então as coisas elas têm que evoluir Sim. a Orgonite, a receita tra tradicional é dos anos 90 que ano que a gente tá, cara? a gente está em 2022 pelo amor de Deus já tem que estar tá isso aí evoluindo concordo a concordo ferramenta totalmente. tem que estar tá em transição né que não seja assim geometria que seja de outra forma mas tem que haver a liberdade para cocriar algo diferente
3: tem que, que também
2: tem a energia sabe o que esses caras do Ipyramids lá fazem eles criaram uma nova ferramenta assim como as minhas é uma orgonite que não tem nada a ver com a orgonite de ninguém assim como a minha não tem nada a ver com a de ninguém sim o que acontece no mercado é que as pessoas elas, elas dão muita atenção para o vizinho. E esquecem delas mesmas. Porque fica colocando como um objeto de decoração, né? Não, uhum. a, pe a pessoa ela quer fazer igual o outro. Ah, sim, Ou, sim. Ou muitas sim, sim. vezes ela quer ser o outro. Verdade, isso é. E ela es esquece dela mesma, uhum. da autenticidade que já existe dentro dela. Boa. Então esse curso de Orgonite... Um dos módulos é justamente para destravar esse potencial criativo. Isso é importante. Para a né? pessoa começar a fazer Orgonites, não a do Batera, não a do Sirius Orgonite, não do Iparmes, não a dele, do, né? I Parmes, não do Darlan Loureiro, não a do Diego da Vete, Fazer a dela mesma, com a energia dela, com o diferencial dela. Porque como eu passei muito por essa questão das artes, né? dessa vivência, eu, se eu quiser, eu, eu faço uma Orgonite nada a ver com nenhuma dessas do mercado e nada a ver com essas. Simplesmente mudando o ponto de vista. Legal. E eu já, eu já até já criei uma marca, já que eu já, já quero fazer isso no meu curso. Legal. Que eu vou mostrar na prática como se faz isso. Criar uma Orgonite nova, nada a ver com a minha e nada a ver com nada que está no mercado. Para mostrar que, que existe essa possibilidade. Sim. Sabe? De trabalhar com a energia de milhares de maneiras. Legal. E eu,
1: eu até acredito que quando você entende isso, a autenticidade que você pode colocar numa peça, você não vai ter dificuldade em até precificar a peça. Porque sim, acredito vai que vai ser seja, um diferencial, É, né? é acredito que existe, seja uma dificuldade, né? Desse sim, pessoal que copia. Existe
2: uma questão que é assim: quando você tem uma orgonite mal acabada, com a parte interna feita daquela maneira tradicional, sem acabamento. Você vende por R$10, R$30. Reais, reais. Nesse nível, sabe quanto custa essa? 260. Sim. Quantas vezes a mais? Sim. Quantos por cento eu não ganho? Simplesmente porque eu faço um negócio original, é. diferente, é. com um baita acabamento.
3: Verdade.
2: É, então, é, as pessoas perguntam, né? Ah, mas, puta, vou comprar um curso de Orgonite. Né? Porque a resina já é cara. Custa R$ 900,00 20 kg de organite. Realmente não é barato. Né? A gasolina subiu, o petróleo subiu, a resina também. Mas quanto você lucra, cara? Sim. Entendeu? Quantas latas de resina você não consegue comprar? Você vende 10 dessas a 260, são 2.600. Sim. Entende? A, a, a proporção, sim. Assim. Claro que eu não vendo isso todo dia. É, porque é um artigo de luxo. É um é. orgonite de luxo. Talvez a minha orgonite é seja a mais cara né? do mercado. É, eu vendo uma dessa aqui a é 1.350. Os orgoniteiros tradicionais vendem assim por R$ 500, R$ 600, 700. É né? o dobro do, do valor. Sim. Só que isso aqui eu demoro 12 dias para terminar. Caramba. Porque é tudo feito na pinça. Sim, na pinça. Peça, não, ali, peça, e essa peça, peça, é. peça, 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 peça. E as minhas peças são mais caras, essas pecinhas que eu compro. Uhum peças de alumínio né são mais mais e é difícil de achar não é tão fácil então tudo tá agregado porque é diferente preço e valor sim sim você, sim, sim, você sim, paga sim. o preço mas você está comprando valor exato você não está comprando preço você exato. Tá comprando valor então é essa a diferença né eu até perdi o fio da meada não não contei. não mas <risos> não, é assim a gente legal. foi nessa daí assim é isso que aí é legal.
1: É, vamos lá então falando já já entramos já no da próxima pergunta <risos> assim tá legal <risos> é, você tem um catálogo de preços tamanhos ou você personaliza conforme a necessidade da pessoa
2: eu tenho uma lista com os tamanhos valores e formatos lista das pirâmides tamanhos e os valores lista das redondas tamanhos e valores né as redondas são essas e é para pegar essa é, lista ela. chama você no É só lá. mandar no, no é entra no. No Instagram tem meu tá na site. Tem descrição aí o
1: Instagram é, deles. É, até mandaram aqui. A próxima pergunta seria como fazer as encomendas. É, né? Tem então, um link
2: lá no meu Instagram, que você entra lá. E aí na, no meu site, que, onde eu falo sobre o Orgonite, tem o link do WhatsApp. Faço uma encomenda. Esse já vai direto lá. O Show. Instagram,
0: só, só para quem não consegue ver a descrição agora, é BateraTax, né? BateraTax. Batera.tax, -batera é isso? BateraTax. Tudo junto. Não Arro tem, não arroba tem... SiriusOrgonite. Ah, tá. O, o arroba é, a Sir, é Sirius é, Orgonit. Sirius tá. Orgonit. Então, é, tá na descrição aí o, o arroba dele, mas é arroba Sirius Orgonit. Sirius, em primeiro. Sirius Orgonit. Isso, aí você já entra lá no. No, no Instagram, já segue ele lá, encomenda sua, vê as imagens. No mínimo, segue lá, porque é uma peça mais bonita que a outra. E lives bem legais também. O cara fala de quiropraxia com camisa do Pink Floyd. Então,
1: já mano, já, já é muito da hora, já começa
0: daí. Já, já é muito Ó, da hora.
1: Bedu, não queria dizer não, mas você tá, vai apanhar quando sua tia e sua mãe te, te ver, cara. Por quê? Porque...
2: Não tem não usa
0: terra. Ikebana não usa terra. Eu, eu acertei
2: então, aí. Me bateu? Eu acertei. Você sabe que essa dica aí, essa minha amiga, cara, ela. Acabaram ela as perguntas? Sim, sim. Tá, bom? tá tem... Ela a tem anotou. essas Ikebanas aí, e aí ela me deu essa dica. Ela falou, cara, você tinha que fazer Orgonite para Ikebana. E eu, assim, é, o que, que é Ikebana mesmo? Eu botei no Google lá. Ah, um, esses arranjos de flores, mas eu não sabia que era milenar. É, e aí ela me falou você tem que fazer orgonite para isso. Uhum, legal. E aí eu pensei assim agora, né? Pode ser um vaso, pode ser uma base, né? Uma base, uma base de orgonite você põe o um vaso em cima, né? Ótimo. É, a base eu faço aqui, a base aqui, ó. Essa é uma ah, base. Ah é. Você eu pensei, essa pode... é ótimo para fazer teste com, com é, planta. Sim. <risos> que essa aqui é uma para potencializar a força da pedra. Pode utilizar uma imagem. Né? Você pode colocar, se você tem um mestre Jesus lá no seu altar, você coloca o mestre Jesus em cima dela, para potencializar a sua conexão uhum. com esse mestre. Ótimo. Né? Uma imagem. Você pode colocar um jarro d'água para ionizar a água. Legal. Ou um copo d'água. Legal. Eu tenho, eu tenho um cliente que utiliza agulhas de acupuntura. Caramba, ele deixa Em cima, em cima dessa, argonite. É legal. Desse tamanho. Olha que legal. Ele, né? ele usa nos atendimentos, ela, ela serve como base das agulhas, para energizar que as agulhas. Ele deixa ali o tempo inteiro.
0: É. Deixa eu mandar alguns salves aqui, então. Leilão.art falou. Boa, é. Maneiro, boa tarde. Pablo Assunção, a evolução do homem está no despertar da consciência. Valeu, Pablão. Doug Buriti está por aí também, meu amor da minha vida. Só a pirâmide em si já é energética. Patrícia Guetta, minha tia. Obrigado, tia, pelas perguntas. Uh... <risos> o Doug é muito otário. Não, <risos> Ele, tá... Ele tinha que xingar o Vitão aqui no meio. Uh... Essa... Ah, a Patrícia falou que tem uma amiga que faz abraço reikiano. Abraço reikiano, cara? Eu não ah, conheço isso não. Reikiano. Pô, da hora, né? É, não conheço também, não. Ah, é necessário... Essa vocês não fizeram, né? É necessário e de os tempos em tempos onde eu não fiz, Já, hein? já. que eu tava Pá, no banheiro, na verdade. Já. Já. Parabéns pelo seu relato, Doug. Ah, tá, tá, tá. Mandei no WhatsApp, Rafa, foto do, do abraço requeano no Orgonite. De, de Orgonite. Abraço requeano de Orgonite. Nossa. Rapaz, só tá? É assim, ó. O negócio tô... só tô... tá? É assim. <risos> boa, boa.
2: <risos> é.
0: É.
1: Legal, vê lá depois no WhatsApp. Me manda, uh -huh. que eu tô curioso.
0: Celina Martins. Vou falar aqui, não sei, é com ele. Poderia sortear um Orgonite desses para nós, né? Eita. Vai lá no Instagram dele e manda um direct pad que não tem nada a ver com isso. É, minha vibramos energia. É, ah, sua sogra? Vixe, é. vai ter que comprar para ela. É. Eu. eu tô ferrado que eu vou ter que comprar pra minha mãe já. <risos> Adriana Bredarios está sempre com a gente. Vibramos energia, captamos energia. Tudo em nossa volta tem energia. As vibrações que emanamos. É que vai nos tornar luz ou não. Da hora. Da hora. Obrigado. Ah, o Doug falando às vezes que ele deu PT. Celina <risos> uh, também perguntou do diferencial. Pet... Uh, uh. Aqui, legal. A Adriana falou aqui, mais uma vez. O que tem de gente que vende orgonites dizendo que é cheia de energia, na verdade, não tem nada energizado? <risos> você mesmo falou de alguns aí Sim. que você já
1: viu. Não, quando você vê o cuidado que ele tem em preparar cada peça, você já, ah, você já vê que, com certeza, tem muita gente assim mesmo. É o cara, acabamento, é... né? Eu acho,
0: eu acho que da mesma forma que, 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 um, que o Jacan olha a apresentação de um prato, na hora que você apresenta um negócio assim, ele já entra com uma... Com uma energia diferente, né? Ele já sim, entra com...
2: Sim, com, sim exatamente. Né? A apresentação. Já é
0: uma exatamente. Exatamente. Preciso urgente... Preciso urgente meditar e fazer... Meditar, né? Ah, meditar. Preciso ah, Peterson Cunha. Valeu, Peterson. Preciso urgente meditar e fazer mais artes. Depois do AVC estou numa fase, mas a energia boa está voltando. Boa. Boa, garoto. Boa. Pega um organite aqui. Aqui do Batera e, e pega aquele do, do coração lá, que ele falou agora há pouco, mano. Isso aí é... Ah, não, AVC é cérebro, né? É cérebro. O, 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 que, o que é do coração é o... De infarto. Infarto. infarto isso. Então pega o de cérebro, hein? Qual que é o de cérebro? Ah, sei lá. <risos> Ametista. Ametista, é coronário, né? É. Pega mais Juliana e a Yamanaka. Boa tarde, vocês têm catar, já foi. Foi. Pablo, top da, das galáxias... Infarto já tive oito. Fazer um urgente. Nossa. Meu Deus, cara. O Peterson teve AVC e infarto. Peterson. Rapaz...
1: Pega um organite, meu Pode amigo. Fazer...
0: Ele vai fazer um chá de organite pra você. <risos> é, meu. Mas que Deus abençoe que você não tenha amém. mais. Se Deus quiser.
1: Sim, sim. Amém.
0: Ah, tá, tá, tá. Bedu, a minha mãe, Bedu, você é messiânico. Como não sabe, Ikebana é montado com água, menininho. <risos> então, mas tem um negocinho verde lá, não tem, mãe?
1: Ixi, sei lá. Não piora. Pois.
0: A Patrícia falou, minha tia <risos> falou: Ikebana não usa terra. Show, show de bola. Rafael Carlos mandou um coração aqui. Obrigado, pessoal. Obrigado a todo mundo que mandou mensagem. Então, Valeu Tem mais aí. alguma pergunta de Instagram? Mais alguma você não tô aí? Matéria, manda, aproveita esse finalzinho então aí. Aproveita para vender seu peixe, aproveita ah, para né? divulgar Não. o que você quiser divulgar. Lembrando mais uma vez que pode contar comigo aí quando for fazer o ah, lançamento gratidão. do curso para voltar aqui, para ir no, no, para a gente fazer uma live no Instagram também. Sim. Fica à vontade aí, conta comigo como pessoa física e pessoa jurídica, no caso da Rede Elise. Né? Ah, gratidão, então,
2: então, vocês são demais, quero agradecer a vocês. <risos> Imagina, assim, um Valeu. podcast muito leve, muito tranquilo. É bacana, assim, dá pra ver, sentir a energia de você, assim, muito de boa, sabe? Na
0: hora. Vindo num cara desse, faz. É, um... é, na é, na é hora, outra fita, na né? Da <risos> hora. Poxa.
2: E. Claro, né, que acho que deve ser as Zurgonite. Eu, tô... <risos> eu ia falar isso. Eu é, ia porque a gente isso. não é tão bom assim, não. Eu, eu não, ia, não, ia falar isso, eu ia fazer esse comentário. Esse <risos> ficaram mais tranquilão, né? Eu acho que é. <risos> ah, quero dizer que. É, quando vocês buscarem comprar algum Orgonite, né, seja minha, seja de alguém, mas busque alguém que você confia. Né? Não compre qualquer Orgonite. Porque você corre muito risco de abrir ou um portal de sombra na sua casa, é. né? Tem essa, ou né? pegar um Orgonite que não tem energia nenhuma.
0: Ah, tem uma dúvida. O Orgonite é. ele pode fazer mal também. Com, com certeza. Então. Com Caramba. certeza.
2: Você vai abrir um portal dentro da sua casa uhum. de sombra.
3: Uhum.
2: É, por exemplo... Estou eu aqui, na, drogadão aqui, fazendo orgonite, né? fumando maconha, igual o malucão aqui, fazendo orgonite. Ah, não, maconha tudo bem, tá tudo certo. Né? Só que existem energias que se apropriam dessa Sim. energia, sutilmente. Né? E, e isso, são portais de energia. Então, é, e tudo passa para a ferramenta. Então, tomar cuidado com essas... Com esse, com essas energias né, das, dos feitores mesmo. Porque não é a Orgonite, é o feitor. É nesse que você tem que botar atenção. Não é na Orgonite. Então, tomar cuidado. Né, busque alguém que você confia, que você conhece o trabalho, que, que já está no mercado, né, que já faz Orgonite. E não precisa ser a minha, mas seja uma Orgonite que você goste. Né? Eu tenho clientes que compram organites muito legais assim, de outros fabricantes e as minhas também. Uhum. E eu gosto também de Orgoniteiros tradicionais que fazem organites e que eu também compraria Orgonite, sabe? Uhum. Porque eu acho que a pessoa é nítido, assim, pela forma de trabalho da pessoa que, que apesar de ela não ser uma Orgonite que é do meu gosto, assim... Mas é uma organite que traz uma energia muito boa, sabe? Uhum. É perceptível, assim. Então, a é outra coisa que eu vou lançar um curso. É, o curso já está praticamente pronto. Então, esse curso eu vou lançar agora, ou nesse mês que vem, ou em novembro. Isso é fato. Mês que vem, no caso, ele está falando outubro, outubro de 2022. Outubro agora Isso. de 2022. <risos> e esse curso vai se tratar de consciência. E a outra coisa que eu ia falar é que você não vai aprender só a fazer Orgonite. Por exemplo, eu fiz uma Orgonite esses tempos com, com... Ah, esqueci o nome daquele bonequinho, daquele desenho japonês. Dragon com... Ball? Naruto? Então, Naruto. Eu, eu tenho uma cliente que tem um filho que tinha medo de dormir no quarto. E eu coloquei um Naruto dentro da, animal, da resina. animal, velho. E fiz um morgonite com um Naruto. E o menino começou a dormir no quarto. Perdeu o medo de dormir sozinho. É. É, e... Então, fazer trabalhar com resina... Eu, eu ensino vocês a trabalhar com resina. Porque dá para fazer um universo aqui dentro. Mas vai muito além disso, né? Vai, vai só trabalhar a... com resina. É, né? tra trabalhar com... Vocês com... vão aprender a trabalhar com resina sem fazer bolha dentro, Uhum. Né, catalisando de um jeito que ela não fique... É, não crie bolha. Que dá para você trabalhar com resina, colocando, fazer uma, uma peça com foto dentro. Né, com qualquer coisa. Abre um universo de possibilidades. Sim. Simplesmente você aprender a trabalhar com a resina. É, então, é um curso que ele, ele vai pegar todas essas áreas. Desde trabalhar com a resina, até fazer orgonite... Eu digo que esse curso, Orgonite, seria só o chamariz. Só você aprende para a vida. Uhum. Não é só para fazer uma, uma Orgonite, forte ou não. São coisas que você vai aprender para a vida. E abrir a criatividade, imagina quanta coisa que não se abre num Sim. portal assim de criatividade. Sim, verdade. Quando você liberta essa questão de ser criativo, abre um mundo de possibilidades. Eu só não faço outras coisas com resina, porque eu, eu, eu tô numa, numa, numa situação assim que eu, eu tenho, eu gosto de fazer isso. Você
0: tá meio que apaixonado, né? Eu sou
2: é. apaixonado por isso. <risos> isso que é eu gosto hora. de fazer isso, isso desse jeito. Uhum. Mas, cara, ideias, se eu quisesse, podia abrir umas assim. 5. Cinco, seis, sete empresas de, de, de resina. É, com a experiência que você tem Fazendo, do... fazendo coisas diferentes. Da posso fazer né? móvel, posso fazer... Vixe, muita coisa. Uhum. Eu até pensei em fazer aquelas mesas, sabe? Opa, é, 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 me deu muita vontade de fazer aquilo. Só que, cara, não tenho tempo. Sim. Como é que eu vou encaixar dentro do meu cronograma? Não dá. É. Mas dá.
0: É. Que você sabe fazer, é. que você sabe o caminho para fazer. Sim. Sabe? Então, eu esse sabe. curso
2: é um curso que amplia, vai ampliar muito assim, a, essa questão de trabalhar com resina. Porque legal. fazer Orgonite, vocês vão aprender a fazer Orgonite bem foda. Fazer umas Orgonite top, nervosona. <risos> Mas é muito mais que isso. Sim. Sabe? Só o módulo de consciência, se eu vender a mil reais esse curso, já paga o curso. Que vale muito a pena. Vai valer muito a pena. Legal. Então ah, é legal. isso. É, minha página é Sirius Orgonite. Sirius antes do Orgonite. Sirius Orgonite. <risos> eu sou o Batera. Fica à vontade, me chama lá Boa. no Instagram se tiver alguma dúvida. Alguma outra página? Facebook, canal Facebook, do Telegram. Facebook também é Sirius
0: Orgonite. Tá. No canal de YouTube não tem? Não, não. TikTok faz dancinha. Também no... não.
1: <risos> dancinha com <por> Orgonite, né? <risos>
2: Bom, quando eu fui lançar o curso, então puder fazer, voltar Lógico. aqui para falar, né? Lógico, e faz tá. outra.
0: Fechadíssimo, fechadíssimo. A gente já, já, já agenda a próxima data aí hoje ainda. Maravilha. E, Boa. bom, se você não deixou o like ainda, se você não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever agora. Deixa o like aí, agora. Mesmo se você não estiver vendo ao vivo, por favor, pega o controle remoto aí, pega o mouse do computador, seu celular. Vamos apertar, não dói. Dá o like aí. <risos> É chato ficar pedindo, mas se vocês soubessem <risos> o quanto faz diferença, gente. Dedo favor, do like. Por ajuda, favor, ajuda, por, ajuda, por favor. Gente. Se você tiver orgonite, faz com orgonite o like aí, <risos> pelo amor de Deus. Então, beleza, galera. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou aí hoje. Que todos valeu. fiquem com Deus. Com uma um ótima sexta-feira e um ótimo final de semana para todos vocês. Obrigado, Gui. Obrigado, Flei. Valeu. E valeu, Batera. Ba valeu. Obrigado pela aula <risos>
3: Obrigado
0: pela aula aí.
2: Desculpa, desculpa.
0: Obrigado pela aula aí e a gente se vê. Mais vezes. Até mais, galera. Até quinta que vem. Um abraço do Bduzão vale...
2: e falou! Valeu! Valeu.